0: Vai todo mundo fazer. até, Vamos, todo mundo cantando. Ei, estamos no ar! Boa tarde, pessoal! É, olha, já estava falando, o que, que nós vamos contar de historinhas? Eu falei, não, vai todo mundo cantar, mas eu achei melhor, é, como não, nem todos têm seguro de vida, essas coisas, né? A gente cantar aqui ia ficar meio complicado, né? Então, eu falei, não, vamos fazer o, o episódio normal, mas boa tarde, senhoras e senhores, bem-vindos ao nosso episódio do segundo aniversário, do canal Asa, ê, ê, é, aí, final, é, metros, é, não, é, é, Aê. É. valeu, valeu, olha quanta gente aqui, só não tem mais porque o sistema, vou falar bonito, tem StreamYard, eles falam, pô, por que você não usa o Zoom, o StreamYard, o Zoom, Zoom é melhor, cabe em 50, 100, Eu falei, só que o Zoom cobra um absurdo, viu, para você ter todas as ferramentas, é, não é tão baratinho assim, o StreamYard é mais econômico, então, só que ele infelizmente limita a 10 integrantes, né? 10 convidados de cada, a cada hora. Mas vamos dar as boas-vindas as boas aos nossos queridos seguidores, os nossos inscritos, muito boa tarde. Eu vou chamar a Torre Guarulhos, Guarulhos, buenas! Esse é o Asa 248, estabilizado, ILS, 9, Romeu. Asa 248, livre pouso, 9, direita, uma centena com 4. Sente livre, pouso zero, nove, direita. E estamos iniciando o nosso episódio do segundo aniversário aqui no Canal Asa. Antes de mais nada, queria agradecer a todos que têm dado apoio ao nosso canal aqui. E sem vocês, a gente não estaria chegando a, a, a quase 14, ainda está caminhando 14,500. A gente queria chegar a 15, mas não deu, mas tudo bem, estamos aí indo aos poucos, mas vamos chegar lá. Então vamos lá, vamos dar as boas-vindas aos nossos queridos amigos, convidados, amigos do Captain Bob. É, Captain Bob? É é o tiozão que está aí na telinha, deu esse apelido para o Robert Schroedling. Só que o Robert Schroedling, sopa de letrinhas, ficava difícil, só para jogar forca, que é bom, porque ninguém ganha de você falando o sobrenome dos Schroedling. Então ele falou o Captain Bob, e eu falei, tiozão. Criou, ele disse que eu criei o tiozão, então ele criou o Captain Bob, e ficou legal, né, tiozão? Vamos dar, a começar é. com você. Bem-vindo ao nosso episódio de aniversário, Rafael Santos Vulgo,
1: tiozão. É nós, Corinthians. Beleza, Capitão Bob se adiantou, já cantou o bordão. Boa tarde a todos que acompanham. Boa tarde, querido Capitão Bob. Duas datas importantíssimas para a gente comemorar. Primeiro, ontem, seu aniversário. É, Ficou os parabéns aí, de forma pública para você. Muita saúde, muita paz, meu amigo, você merece. É, para você, para a sua meu. família, família linda. O Bob tem uma família <risos> muito bonita, então merece o nosso carinho aí, o nosso aplauso e hoje dois anos do segundo melhor canal de internet do YouTube, não é o primeiro pelo Titi For Free, se for Titi For Free <risos> é o primeiro, mas é, mas é o segundo melhor... Fala assim, modéstia à faz...
0: parte, modéstia à é, parte.
1: Exatamente, <risos> o Bob é, faz um verdade. trabalho de qualidade impecável, eu, eu conheço desde o início do canal a, a preocupação, o carinho que o Bob tem com o canal, que tem com cada um de nós, eu sou inscrito no canal também, é, que tem cada um de nós para cada episódio que ele prepara, isso é uma coisa rara... É, compromisso, qualidade, decência e vergonha na cara no país da gente, hoje, Bob, são artigos que a gente tem que... né Então, em falta, a gente tem que bater palma. Então, parabéns pelos dois anos e obrigado por ter tiozão aqui de novo enchendo o seu saco. E foi oh, e a verdade meu, que ele falou, viu? Agradeço, ele inventou meu, o tiozão valeu. e eu depois inventei o Capitão Bob, mas ficou mesmo. Tiozão. tio, Sou tio. tio mal, acho, e virou o tiozão. É isso
0: palma. aí, é isso aí. Olha... Olha aí o Fernando já pagando café para o Captain Bob aqui, o Coffee Fund. Muito obrigado, Fernando. Agradeço aí o elogio, os parabéns. Muito bom é, ter todos vocês aí que estão nos acompanhando aí no chat e sempre procuram acompanhar, mesmo que não ao vivo, mas depois assistem o nosso episódio, assim como dos nossos parceiros, como o Teaching for Free. Então, nós que agradecemos aí imensamente o apoio de vocês. Valeu! Vou, olha, vou dar as boas-vindas também a, a um colega. Eu vou contar rapidamente. Quando eu ouvi falar de Eduardo Silveira pela primeira vez, eu estava de passageiro num Boeing 737-200 da Varegue, indo para Guarulhos, Varig 315. Esse voo vinha lá de Salvador e Léos pousava no Galeão e depois seguia para Guarulhos. E eu estava lá, Captain Bob, de passageiro, aquela jeitão ainda de entusiasta. Bom, entusiasta a gente continua sempre, né? Mas foi em nome da Varg, o comandante Eduardo Silveira, e ficou gravado o Eduardo Silveira. E aí, quem diria, em tantos anos depois, ou alguns anos depois, a gente teria uma grande amizade, né? Hoje somos colegas de voo. Eduardo Silveira, bem-vindo ao Canal Asa.
2: Obrigado, é um prazer participar, poder colaborar com qualquer coisa. Eu reconheço o seu trabalho como um trabalho sério. Tem muita gente que é do Oba-Oba, mas a gente tem que procurar selecionar o pessoal do Oba-Oba, de quem faz algum trabalho sério ou pesquisa, estuda aviação. E hoje em dia, como dizia um bordão do Jô Soares, a ignorância da juventude na aviação é um espanto. Entendeu? Então tem coisas que você fala aqui que nem no Wikipedia ninguém sabe procurar. Então, eu só posso dar os parabéns a você pela perseverança, principalmente, de manter no ar durante dois anos já, eu espero que isso vai virar 10, 20, 30 anos aí mais, uma coisa que é de excelente qualidade e ajuda a divulgar a aviação pelo lado positivo, não é aquela coisa comercial engarrafada. Então, os parabéns de ontem e os parabéns de hoje. E vamos ver se você guardou o bolo para todo mundo, pelo menos um bolo de
0: ah, vamos 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 comer o bolo. Daqui a pouco eu dou uma pausa aqui, vocês vão falando, eu vou trazer bolo, vou comer bolo, hein? Fiquem aguardem. É, mas... <risos> Olha, o Eduardo, falo, inclusive. Aí. É, é, é aí, o Eduardo eu falo, eu falo de mim, que veio aqui comer seu bolo, hein? <risos> ai, ai. O, o Eduardo, inclusive, né, Eduardo? Você voou na Cruzeiro também, né? Foi.
2: Eu comecei, na realidade, a, a Cruzeiro foi uma coisa muito importante na minha vida. Eu diria sem muita margem de erro, foi o lugar mais agradável que eu fui até hoje. É pena que foram só oito anos, porque quando eu entrei na Cruzeiro, ela já tinha sido comprada pela Varg. nós ficamos um período voando em paralelo, e em meados da década de 80, a Varg começou a absorver a Cruzeiro devagarinho, misturando linha, tripulante, avião, e assim foi, até que em 93 eles absorveram tudo, e aí o nome cruzeiro desapareceu, apesar de que alguns aviões ainda continuaram voando com pintura Varig e prefixo Charlie por um bom período. Mas foi uma época bacana, e hoje em dia, quando você fala que voou na cruzeiro, o pessoal olha para você assim, com uma olhada assim, estupefação, o que, que foi isso? Pô, vou ter que procurar no Google para não dar furo, entendeu? Mas foi um período que eu acho muito importante, porque eu tinha vindo da aviação pequena, né? Eu voei regional, voei agrícola, um monte de troço, e... A Cruzeiro foi a que eu guardo com mais carinho até hoje. Não era uma companhia. Aquilo era uma família que tinha alguns aviões. Era uma companhia pequena. No período que eu voei lá, eles tinham 16 aviões. Então, você pode dizer que ela tinha menos aviões que a Webjet. A Webjet, quando parou, tinha 20 e poucos aviões. Nós tínhamos, no máximo, 16. Meu Porque já era a Era do Jato. Você não tinha mais o y 11 não tinha mais aquela pilha de DC-3 que voava na Amazônia, nem Catalina, nem nada. Então, vamos dizer que eu vou ir numa Cruzeiro Gourmet, se você quiser colocar dessa maneira.
0: Boa, bom, boa designação, bem legal. O, e olha, e aqui tem mais um amigo seu, hein, Eduardo, que você conhece de tanto tempo, né? Vitor Cedrini, este grande entusiasta da aviação, um spotter de mão cheia, é um, uma grande enciclopédia da aviação comercial brasileira, que já tem participado bastante aqui no Canal Asa. Cedrine, boa
3: tarde! Boa tarde, parabéns mais uma vez, já nos falamos ontem via fone, parabéns pelo para seu aniversário e parabéns aí para o canal ASA, um prazer poder participar. Eu participei Nossa, já há algum tempo, naquela, naquele início você me convenceu, que eu era meio refratário, aquele celular na mão, achava aquilo complicado, mas valeu, valeu, prazer enorme estar aí com <risos> todos vocês.
0: Que bom, que bom que você tem participado bastante aqui do canal Asa, Cedrine. E a gente vai poder aqui trocar figurinha. Hoje o, o episódio é tema livre, então a gente vai falar de aviação. E olha quem está aqui também, que eu conheço de longa data. Na realidade, são duas... Olha, agora acho que são três aqui que tem uma amizade, acho que, é, que se iniciou no, na década de 80. E eu vou chamar o meu amigo Luiz Duarte... Amorim Filho, os gigantescos pássaros de prata ganham os céus do Brasil, Amorim Filho.
4: Muito boa tarde, meu amigo Robert, boa tarde a toda bancada aí, sabe, é a reunião de alta cúpula, sabe, Só sou fera, isso é bom porque é, eu, eu, durante a nossa conversa, eu vou explicar algumas coisas, que significa a aviação para o povão, eu trabalho com o povão, qual o encanto que a aviação leva ao povão? É um negócio muito interessante. Mas eu tenho o prazer, a alegria, de cumprimentar o meu amigo Robert. Sabe, eu conheço o Robert, vocês não se espantem. Conheço o Robert, Robert há 40 anos. Ele tinha 10 anos de idade, quando eu ia com seu pai para a Praia, do aeroporto de Congonhas, para ver aviões, né? aqueles aviões os elétricos que estavam né, começando aquele, aquele, aquele ritmo da ponte aérea, os, os Boeing 737-100, um o de aviação, o um Beck quando eleven da Transbrasil, e, e aquela aviação é, que estava em pleno desenvolvimento. Então, ali na prainha do aeroporto, eu conheci, eu vi o um menino lá, um radinho e tal, tal, e de repente eu me interessei e já, tá, já fazia reportagem do aeroporto desde 1974, e 80 que eu fui contratado pela Rádio Bandeirantes. Foi aí um boom e aconteceu na minha profissão, como repórter de aviação, repórter de aeroporto. Então, o Robert, completando 50 anos de idade, eu me sinto lisonjeado, ou curioso de ter essa amizade com o Robert, e esses dois anos desse canal maravilhoso, o é um canal esclarecedor porque eu tive, assim, uma experiência quando comecei a fazer as reportagens do aeroporto, é que a aviação naquele tempo só viajava rico Então, era um negócio aqui, fechado, tipo, é. mas, ao longo do tempo, é, a aviação ela foi abrindo. Para vocês terem uma ideia, eu fazia as reportagens para a Rádio Bandeirantes e tinha um patrocínio que era da Varig. E a Varig, é, naquele tempo, todo mundo viajava em avião, pagava o um preço fechado, era à vista, sabe? Não tinha esse negócio de pagar em cartões, pagar em cheque, pagar não. E a Varig criou um serviço de vender passagens pelo crediário. E a Varig me utilizou, me contratou junto com a Rádio Bandeirantes para vender, né? fazer a propaganda de passagens a, a crédito. E aquilo me deu um trabalho danado, porque... Você vendendo um crediário, você iria pegar outra camada mais simples da sociedade. E como você olha, vende na loja da Varg do aeroporto. Aquilo me causou um problema tão grande que os ouvintes da Rádio Bandeirantes, aquelas pessoas mais humildes, quando eu ia para o aeroporto, não ia na loja da Varg. Iam na sala de imprensa. E eles só iam na loja se eu levasse eles. Então eu levava o dia inteiro, saía do meu trabalho para levar uma pessoa e na maioria dos casos, às vezes, não tinha nem condições de comprar passagem, era mais uma curiosidade. Então, e convivi esse tempo todo, e ali foi aumentando a nossa amizade com, com o Roberto, e quis do destino, felizmente, que ele, ao é, longo dos anos, é, aí tem a história do, da inauguração do Pica, de eu abrigá-los todos da ETA, na sala de imprensa, que aí pra era não deixava entrar no corpo eu abrigava 30 moleques na sala de imprensa, Aqui ninguém mexe com vocês. E tantos outros avisos. E o Robert estudou <risos> em jornalismo. De repente, eu fui um dos incentivadores para ele entrar na aviação, porque ele falava que o problema de visão não ia poder ser comandante. Não, você vai, você vai para os Estados Unidos, você consegue. E para minha surpresa, os anos que passaram, o Robert, hoje é um comandante, colega de todos vocês. Meu querido Dani, é testemunho ocular dessa história. Eu, como jornalista, e ele, como jornalista, somos testemunhas oculares da história do Brasil contemporâneo e, principalmente, da aviação. Na Cruzeiro do Sul, já vi o nosso colega aí, comandante, trabalhando na Cruzeiro do Sul, eu lembro que tinha o Lopes, o Robert deve lembrar do Lopes, que era, era um dos supervisores da Cruzeiro do Sul, aeroviário, cuidar de passageiro, levar passageiro, e ele era muito agitado, então, ele chegava na sala de imprensa, Amorim, Amorim, Aviation Crazy. Aviation Crazy. Por quê? Está tudo atrasado. Aí, no ponto fechado, é um negócio... Então, Aviation Crazy. E a gente criou esse jargão. E depois de muitos anos, eu encontrei há pouco tempo o Robert, o, o Lopes. É, chamava ele de Gardner Lom. Tem um personagem lá do João Escola, Gardner Long, né? E Então, Aviation Crazy. Então, tudo faz parte da nossa história, da nossa convivência. E eu, que continuo sendo jornalista, mas não de aeroporto, eu tenho uma visão de um programa de rádio e tenho uma sessão de aviação, tanto é que criamos é, vamos inaugurar em breve aqui no, com o Robert uma sessão para rádio é, sobre aviação, vamos criar na, na TV Band um chama, é, podcast que vai falar sobre aviação, já que converse, com o Robert e, então, nós nunca perdemos esse contato, nas nossas reuniões da pizzaria Sabe, é muito saudável. Então, parabéns, meu amigo Robson, os primeiros 50 e parabéns pelos dois anos e um abraço para todos vocês, meu querido e amigo. Olha, você, o, o Dani, ele é, assim, uma, vamos colocar, o, o vidente, o vidente da aviação está aqui, meu amigo. Temos histórias maravilhosas para contar, né, Dani? Sim,
5: sim.
0: Não, eu, agora, pessoal, Antes da gente é, fazer as demais apresentações aqui, ô, Amora, sem dizer quem que você está imitando, só para a gente lembrar, vou pedir um sermão de um, ve... de um antigo cardeal para abrir a sessão aqui do nosso Canoasa. Você lembra daquela imitação sua? <risos> do cardeal Dom...
4: Dom Paulo... Alguma coisa. Dom Paulo é do é, porque então, o Dom Paulo né, era o cardeal arcebispo de São Paulo e, e ele era na época de um regime fechado, né? Então ele era uma pessoa de muito prestígio porque eu como jornalista é, vivenciei todo aquele tempo difícil para todos, principalmente para jornalista que era tudo censurado né? tudo tinha censura, não pode falar isso, não pode falar aquilo a ah, rádio não pode tocar essa música, não pode ter essa novela, era tudo... incrível. Queria... E o Dom Paulo Evariçosa, ele foi meio de vanguarda de ter esse contato com a sociedade e com o regime que estava em vigor. De repente, o Dom Paulo foi para uma reunião em Roma. Esteve lá em Roma e passou vários dias. E, quando ele voltou, antes de ele voltar, saiu uma edição do jornal da igreja, era, hoje chama de fake news, com a edição falsa do jornal O São Paulo. Da diocese, e admitindo a meia-culpa é, de Dom Paulo é, sobre uma questão política, que ele estava arrependido, e foi falsa, que não foi nada. Então, o Dom Paulo, quando chegou de Roma, imagine toda a imprensa no aeroporto de Congonhas, naquela pseuda é, ala internacional, desembarque, porque o desembarque internacional com de Congonhas era na calçada. Não tinha espaço, era na calçada. Era uma bufoca e o Dom Paulo chegou. Naquele tempo, as equipes de TV tinham aquelas cruzetas, aquela iluminação, que assava o entrevistado. Sabe? Era um negócio... Do, era do momento, a tecnologia do momento. Ele deu entrevista, tal, 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 tal. Quando todo mundo foi embora, ele estava esperando entrar no carro para ir para o centro, ele disse... É, você tem a... Você tem o Jornal São Paulo? aí Eu falei, tem uma cópia aqui. Deixou. E aí foi no cantinho, cantinho, começou a ler. Começou a ler assim, ele olhou para lá, lado, para falou: Puta que pariu. O teor, o teor da que estava aqui, se mentiu, crucificaram o Lago Cardeal. E então ele falava assim: Meus amigos, estamos chegando de bomba. Quando estive com o Papa, o Papa foi descansar em Salete. Em Salete, o Papa descansou e eu estive com o sumo em Salete. Mas estou aqui para falar sobre os direitos humanos. E vim a edição de São Paulo e fez essa matéria tão mentirosa. Eu falei, Dom Paulo, cara, que o que exclamou? eu não posso falar, meu filho. <risos> <risos>
6: ah,
0: é. Mas, eu, o, o Amora, é, é, a gente tem essa amizade de longa data, eu já chamo ele de Amora Que é o pessoal que conhece o Amorim de longa data, chama ele de Amora O, o Amora, quando a gente trabalhava juntos na sala de imprensa né, E aí, Vini e mexe, a gente fazia uma imitação E essa do Dom Paulo era assim é, Lembra da nossa amiga Lúcia, que talvez esteja até assistindo Lúcia, você está meio nervosa hoje, lembra? <risos> Acabava com estresse na hora da pessoa, mas muito legal. Amorim, vamos, a gente já volta com você, vou dar as boas-vindas, já que você falou do pessoal da Escuta de Tráfego Aéreo, vou falar com Dani Glickmanas, que foi um dos fundadores da Associação de Escuta do Tráfego Aéreo, a ETA, que a gente frequentava, o Terraço Panorâmico do Ponto. Eu, eu se, olha, certamente quase todos os dias eu ia para o aeroporto de Guarulhos eu terminava a aula época de faculdade, etc e aí eu seguia, almoçava e seguia para o aeroporto, então terraço todo dia e fim de semana então, quando todo mundo estava livre aí o pessoal da ETA se reunia mesmo para observar pouso, decolagem não só do terraço, mas também da rodovia Smith, que naquela época não tinham placas de proibido estacionar e grande parte da população de São Paulo ia no domingo para fazer piquenique, vendo pousos e decolagens das saudosas aeronaves clássicas, 747, DC-10, clássica 47 entre aspas, estou falando 47200, o 47300, DC-10, L1011, o 727 que tinha um monte, ah, bons tempos, não é
7: verdade, Dani? Boa tarde, Robert. Boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui com, com, com tantos ilustres amigos, né, conhecidos. É, eu gostei, Robert, que você falou que você saía da faculdade e ia para o aeroporto. Você está tentando esconder sua idade, mas como todo mundo já te deu parabéns, não dá para você esconder, não. Você saía é, da escola, é. não da faculdade. A faculdade veio bem depois. Não vem, é, não, não. é verdade, é verdade. Não veio, não. Começou, é, eu oh, é isso mesmo.
0: 85, 15 é. anos era escola, era colegial e depois
7: faculdade 88 foi o primeiro ano, isso mesmo tem razão não, e, e, e tem outra coisa, né você ainda tem que fazer muitas, muitas horas de cockpit porque você teve mais horas naquele ônibus do que de cockpit desde que você tirou seu brevê, você pode ter certeza disso, viu ainda tem o mais ônibus do Ah, não é aquilo era uma meu Deus, cada aventura, né então, é um prazer estar aqui com vocês. Roberto, parabéns pelos dois anos do canal Asa. E agora, mais nesse, nesses últimos quatro meses, né, que, que o canal está muito mais intenso, uma das coisas é, muito positivas que, que eu tenho observado do canal, e que tem sido muito legal, é que você não traz só é, pessoas... Diretamente da aviação, né? Então você teve a oportunidade, você trouxe um advogado para falar sobre ações contra as companhias aéreas. Aí nós trouxemos um profissional de lei geral de proteção de dados. Aí veio outro profissional para falar de blockchain. Vê... aí eu, eu assisti aquilo que você fez agora recentemente com duas psicólogas para falando dos impactos de tudo que aconteceu. Então é. é, é... Embora seja asas, ele dá asas à imaginação, quer dizer, você conseguiu trazer é, o, o, o não provável, né, então, você trouxe coisas que, de alguma forma, se conecta com a aviação, não diretamente, tá, então, eu achei, isso tem sido muito legal, né, como o pessoal que falou até aqui, é, é, legal, não, é, é legal você ter credibilidade, mas não falar mais do mesmo, né, porque a gente acaba vendo muito... Não é, não é repeteco, né porque cada um enfoca de um jeito, mas eu acho muito legal você fazer, é, é ter uma, uma, a característica do Canal Asa, trazer pessoas com várias visões, não necessariamente o pessoal ligado diretamente à aviação. Tá? Então, parabéns por essa iniciativa. Aproveitando, Amorim, você também foi o... Você é a testemunha fiel de todas as bagunças que eu e o Beto aprontamos, né? Lá no começo da ETA, né? Como como perseguido por polícia, foi perseguido por, é, pelos jornais, tudo, tudo que podia acontecer, a gente a gente conseguiu né? dar um pouso em cada situação. Então, eu sempre digo para você que você é a nossa testemunha ocular, né? Você acompanhou toda a bagunça que a gente aprontou, Tá? Então é isso, pessoal. É uma satisfação estar aqui comemorando essa data com você, Beto. Ah, e só uma coisa, hein? Ele falou do bolo, mas eu vou aproveitar uhum. para entregar ele. O negócio dele não é bolo, hein, ô Amorinho? O negócio dele é churrasco.
6: Então, vai Capaz? Capaz?
7: Entendeu? É churrasco. E ele tá ele gostava de churrasco antes de, antes de morar no Rio Grande do Sul agora ele gosta muito mais tá? então daqui a um ano ele tem que pagar o churrasco não é bolo não viu? é,
5: Olha, boa. Ele é,
4: verdade, tem, é verdade o Robert vai, vai ter que alugar um, um avião um, que avião a gente alugaria somos em 10 um caravan ou um, um Brasília né para gente, ele, para levá-los até Porto Alegre, e Porto levar até a Serra Gaúcha, para ir na casa dele para degustar esse churrasco, depois mandar a gente de volta para São Paulo. Que tal a ideia?
1: Não, amor.
7: Amorim, mas tem os ouvintes também. E quem está assistindo ah. também está convidado, gente. Para com isso, por favor, né? <risos>
4: então
0: é o um, um Jubo 747-200 pode ser ah, ótimo, ótimo ah, vamos, vamos falar com mais gente, olha quem chegou aí o, esse não é o amigo do Capitão Bob, na realidade é muito mais que o amigo não parece, olha, tem gente que vai desconfiar não é Alfred, o Alfred é meu irmão, fala Alfredinho acho que ele está sem som Alô, alô, eu acho que eles, eles não estão, eles não então, está, eu, está, não eu não acho. acho. É, <risos> eu, vamos ver, agora acho que eu vou, vamos aqui. E aí, Alfredinho, está escutando? Agora, 5 5, alô, e Alfredinho não. está mudo, está mudo, mas depois ele volta, depois ele volta. Então vamos passar também para o Sérgio Gonçalves, Sérgio Gonçalves, advogado e empresário, e também plástico modelista, amante do Boeing 727, <risos> Sérgio Gonçalves, bem-vindo ao Canal Asa. Robert, boa tarde. Amigos, um prazer participar mais uma vez. Parabéns, Robert, pelo aniversário mais uma vez, deu parabéns durante a semana. Parabéns para o Canal Asa também, uma alegria estar participando mais uma vez com os amigos, grandes amigos aí já da, da aviação de muito tempo. É bom ver aqui, rever aqui o Peter, rever o Dani, rever o Alfred, mas o Vitor Cedrini, eu fiquei muito feliz de vê-lo aqui, Vitor. Vitor é uma pessoa lendária na aviação brasileira também, todo mundo que gosta de aviação, conhece o Vito, porque eu vou dizer, nós tivemos grandes nomes de, de pessoas no Brasil que salvaram um pouco da história da aviação. Então, você tem aí o Germano... Né? Você tem aí nobres que, lá do passado. Você tem gente hoje como o, o, o Betting, né que, que também é, é, salva um pouco da aviação brasileira, porque vai trazendo aquilo que a gente tem, vai salvando os registros. Mas dos anos 70 e 80, como o Vitor Cedrini, de lá para cá também, 90, anos 2000, os registros do Vitor Cedrini são impagáveis. Né? Eu fico muito feliz e é sempre uma pessoa muito acessível, muito legal e conhece muita história. Vitor, um prazer vê-lo aqui também. Muito feliz. Obrigado, Sérgio. Obrigado. E olha, Sempre o
6: Vitor...
0: Lá, é. Pois é. Eu, eu visitei o Vitor uma vez no Rio, com, na casa dele. Fui, fui com o, o Denir. Fui junto com o Lineu. E acho que estava também o, aquele comandante da, da Varg, o... Caramba, estava com a
3: gente.
0: Vênus. E isso mesmo. E eu no livro do 727 vão sair muitas fotos do, do Vito e as histórias que ele conta também são, são maravilhosas. E aí, só lembrando um pouquinho aqui que o Amorim falou, vocês mencionando ali o aeroporto, vocês estão falando de Guarulhos, mas eu, quando era garoto, antes de eu começar a trabalhar, eu comecei a trabalhar em 83 com 15 anos. Mas um pouco antes disso, de 78 até 81. Toda vez que meu pai ia para São Paulo, ele ia duas vezes por semana, eu entrava no carro com ele, ele ia no, meu pai era engenheiro de telecomunicações, ia no departamento de telecomunicações, o DENTEL, que, que antigamente era, é, cuidava dessa área, mas antes de ir lá ele me deixava no aeroporto de Congonhas, eu tinha um binóculo, um caderninho, uma caneta, dinheirinho para tomar uma Coca-Cola e de vez em quando uma batata frita, e ficava lá em cima anotando o prefixo e vendo todo mundo pousar e decolar, bons tempos. Bons tempos, né? tá nós... Tempos felizes, não, Sérgio? Não, eu 10 anos de idade, 11 anos de idade, sozinha no aeroporto. Mesmo que hoje eu não, teria, eu não teria coragem de deixar um filho meu nessa idade lá, entendeu? E não acontecia nada, ficava vendo o avião subir, descer, anotando meus prefixos e começando a amar aviação. Era um outro tempo. Você, você sabe, Sérgio, que você falou um negócio que minha esposa, outro dia, questionou, assim, mas espera aí, que idade que você tinha quando seus pais... É, largavam vocês né? é, sozinhos em Congonhas de manhã para ir buscar só à noite. Mas... E como é que eles faziam contato com vocês durante o dia? Não, não tinha como... Não, não, não tinha, Não fazia, não tinha celular naquela época. No máximo, é. no máximo, orelhão. Aí você ligava, telefone fixo, né? Aí você podia ligar, ó, oh, tá tudo bem. Mas a gente... Eles não se preocupavam com isso na, nessa época. Então, eu, meu irmão meu irmão é quatro anos mais velho que eu, então, por exemplo, 81, pai, eu tinha 10, 11 anos, fiz 11 anos em 81, eu ficava sozinho lá em Congonhas com meu irmão, né? então, então 15 e 11, mas antes mesmo a gente chegou a ficar também, né? é, e não acontecia nada, e, e olha, eu já contei isso aqui, a sala da ponte aérea, do embarque, do, dos passageiros da ponte, imagina, hoje é tudo, passa raio-x, só falta raio-laser e não sei o quê, mas não tinha nada, você simplesmente, onde é que a sala de embarque da ponte? É aqui, é aqui, mas pode entrar? pode, e aí você fica com os passageiros que iam embarcar, e aí lá na sala da ponte em Congonhas, tinha um janelão que dava de frente para o Eletra, assim, o Eletra parava bem lá na frente, depois começou a parar para o fundo, ia todo mundo de, de ônibus para lá, saía de lá também. Mas às vezes eles saíam no embarque a pé, lá da frente. E a gente ficava é, vendo os decolagens de lá. E não tinha problema de segurança nenhum, né? Hoje em dia, imagina deixar, eu penso nos meus filhos, se eu vou largá-los sozinhos passar o dia inteiro no aeroporto Portela? Jamais. Não pois dá, é. infelizmente. É. Sem contar, que, sem contar que legalmente hoje você, só, você responderia por abandono de incapaz, entendeu? Porque Exato. É é né? entrou na área chata, mas outra coisa que você falou aí agora do, do embarque, a, a ponte aérea, durante muito tempo, como eram também as famosas pontes aéreas de Nova York para Washington e tudo mais nos Estados Unidos, você não tinha, não tinha voo, você chegava e a cada 30 minutos saía, né? Não tinha reserva, não tinha passagem, você chegava, ah, esse aqui tá saindo, não, vou conversar com o meu amigo aqui, vou no próximo. <risos> pois é, olha só, tempos bons, né, Sérgio? Mas a gente vai lembrar de mais coisas boas do passado, da aviação... Vamos falar, dar um alô aqui, ô Peter, já falo contigo, deixa eu dar um alô, porque o Cassiano tá tão quietinho aqui, Cassiano Cresta, é o nosso parceiraço do Teaching for Free, são dois amigos do Teaching aqui, o tiozão, o comandante Rafa Santos e o Cassiano, pela primeira vez aqui no canal Asa, bem-vindo Cassiano.
5: Fala, Bob, muito obrigado. Primeira, não, segunda, hein? Já tive aqui uma Segu... vez. Ah, é verdade, Primeira é verdade. Olha, é. Olha, olha a cagada do Capitão Bob aqui. É, segunda, mas... segunda. <risos> o o Capitão Bob falou o que eu achei que eu ouvi: é que, quem, quem faz cagada faz ao vivo. <risos> Legal, ai tem. Muito boa tarde, o Bob, parabéns pelo teu aniversário, a gente se falou ontem, parabéns pelos dois anos do, do, do canal Asa, é, para mim é um prazer, uma honra muito grande estar aqui no meio de tantas feras, é, algumas das pessoas aqui a gente já, já tive a oportunidade de conversar, outras é a primeira vez que eu estou interagindo, então... É, muito obrigado pelo convite Eu tô realmente muito feliz E eu quero só fazer um registro rapidinho Que é o seguinte hoje Você falou do Tieting for Free Eu tô lá no Tieting junto com o Tiozão, com o Vanderput Com toda a galera do Tieting for Free E eu cheguei no Tieting for Free através do canal Asa Eu conheci o canal Asa no YouTube né? Aí eu via várias lives com o oh, Tiozão, Vanderput e tal E aí assim, Ah, porque a gente tem um canal, o for Free Deixa eu ver o que é isso aí e aí hoje eu tô lá, faço parte, né? Tô num grupo lá da, do, do diretoria de marketing, enfim, a gente está tentando fazer um trabalho legal lá no Tite. Então, eu tenho que indiretamente agradecer a você, eu sei que você tava lá, eu assisti o episódio, primeiro episódio épico lá da palestra do Tiozão na EACOM. você estava lá e transmitiu ao vivo, né? Então você também faz parte dessa história do Tite. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você essa tarde.
0: Muito obrigado, muito obrigado. E é, nós que agradecemos daí o seu apoio. Eu estava preocupado aqui porque o, o StreamYard me mostrou que seu, seu microfone está mudo. Eu falei, como? Mas eu não mexi em nada. <risos> Mas, é, tudo certo. Aliás, por falar em microfone, será que o microfone do tio Fredo, tio Fredo para, para os íntimos, é o, é o tio dos meus filhos? Então, a gente, eles chamam ele de tio Fredo. Fredinho, você está no ar já? Vamos ver se conseguimos liberar o seu som como é que está? Alô, alô um, dois, três, teste não, está, vamos ó, vamos, agora acho que foi vamos agora, e agora agora sim, agora vai ele está ficando mudo, como é que está aí tio Fredo, nada ele Eu precisa não... de alguém para fazer linguagem de sinais do lado dele ali é, só
7: fazer
5: lá, ó <risos>
0: Ah, é. a gente vai conseguir falar com você Eu só que eu acho é que ele quis abusar aqui do Captain Bob de, de, numa sacanagem e mandou um vídeo dele que ele fez um almoço ele é especialista é bom de cozinha ele né e ele fez um espaguete com molho de pe aqui toda a família gosta mais um monte de coisa e mandou o vídeo pouco antes de entrar no ar ele, eu assim olha o que eu estou comendo, olha que delícia, olha só para você babar um pouco, e aí, agora não consegue mais falar, eu acho que é o espaguete, hein, mas beleza, vamos falar então com
8: o Bond.
5: Robert
8: o Parabéns, estou muito feliz de estar aqui, eu estava olhando, eu estava no programa 8, olha, hoje nós estamos no 248, 240 programas depois, estamos aqui, Impressionante. Eu lembro do outro dia mesmo participando. Mas é uma alegria. Parabéns. É um prazer estar aqui com todos esses convidados aqui que é um, não sei, para mim é uma riqueza estar com essas pessoas aqui. Eu valorizo muito cada um aqui. Eu aprendo com muitos que participam nos programas. Então eu considero meio professor aqui, vários deles são professor. Mas é uma alegria. Mas só para lembrar, eu, eu encontrei o Robert no aeroporto de Guarulhos, né? Eu trabalhava na British Airways. Ele passava lá, pedia. A timetable, pedia umas coisinhas assim, eu sempre tentava arrumar, né, eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, falava assim, pô, você dá muita atenção pra essa molecada, eu falei, molecada, eles são eu, eu era assim 12 anos atrás, só que eu ficava em viracopos sozinho, né, eu não tinha esses amigos todos que eles tinham, né, mas eu olhava no Robert, eu via eu indo no aeroporto de viracopos com 12, 13, 14 anos, né, e colecionava timetable eu colecionava até tempo, então eu, eu tive essa identificação, e para mim sempre foi muito, muito importante tratá-los bem, né, e falar assim, ó, oh, esse pessoal é, é o futuro, né, eu quero vê-los daqui a alguns anos, né, então foi muito gostoso essa trajetória, depois eu me formei em jornalismo também, ficava, ia lá uh, passear na sala de imprensa com a Morim, conversava, e depois encontrar o Robert na sala de imprensa também, né, e, e uma coisa que eu que eu compartilho, que as pessoas nem acreditam, né, a sala de imprensa lá, se encontrava pessoas famosas e o cara sentado na mesa, né, você não via o cara sentado na cadeira, sentava ali aquele papo informal, falava uma coisa da família, né, é uma riqueza que a gente tem, né, do, do aeroporto, de encontrar essas pessoas uh, importantes ali, ter a oportunidade de bater papo, né. Mas foi é uma época muito gostosa e é muito bonito ver hoje né esse trabalho que você está fazendo aqui. Eu, pessoalmente, o que eu gosto do canal Asa é trazer todas essas visões diferentes, né? Cada um tem uma visão diferente. Você tem gente que experimenta aviação como passageiro, como funcionário de uma empresa, como piloto, como consultor, que é o meu caso, como analista... Então é muito gostosa essa riqueza e toda opinião é importante, é muito gostoso, eu aprendo muito no programa também e é uma alegria estar aqui, porque eu acho que para mim uma da coisa difícil para quem gosta de aviação é achar gente que gosta de conversar de aviação, né? E hoje mesmo um amigo meu que trabalha na aviação fala, não gosto de conversar sobre aviação, porque ele está ele meio cansado da aviação, não. então é uma alegria estar aqui parabéns, esperamos que esse programa continue ainda por, mais, por vários anos, e eu acho que é um programa de muito alto nível, eu veria esse programa até na televisão um dia, viu? se eu pudesse dar uma sugestão para algum produtor de TV, fazer um programa assim, as pessoas gostam de aviação, é interessante, é um assunto gostoso, você vai numa festa, as pessoas gostam de conversar às vezes, né, de aviação, mais da parte de viagem, tudo. mas todo mundo tem uma história de aeroporto, todo mundo tem uma história de um voo, né? Então é muito gostoso isso, né? Vai na festa, às vezes as pessoas querem conversar com você, ninguém quer é conversar com aquele cara que faz um trabalho chato, né? Então é uma área muito gostosa, né? E o pessoal de aviação, tudo gente interessante, gente que já viajou, é, é, um, é um pessoal interessante para conversar. Mas é uma alegria estar aqui, viu? Meus parabéns e que Deus te abençoe ainda por muitos anos. Valeu,
1: valeu, Peter. Opa, posso dar uma entrada aí, Bob? É, primeiro, rever o Eduardo Silveira, faz tempo que eu não vi o Eduardo aí já quase 20 anos que eu não vejo ele, eu acho, Revela é muito aí, bom, você tá
2: entregando a nossa <risos> idade, aí é complicado,
1: Revela é muito legal, né, é... eu
2: tava vocês
1: falando, vocês falando de Congonhas, falando C27, o Sérgio, né, falando da ponte aérea do vidro de cá, e eu tava do lado de lá do vidro, né, era interessante, o Tizão tava sentado dentro do eletro amarrado na cadeira, eu vi tudo isso acontecer do outro lado da janela, né, e deu aquela sensação de déjà vu, sabe, você pensa, você se lembra, lembrando do pessoal caminhando pela pista, trocando as fichas, né, cara que embarcava no eletro, e mudava de ideia, entrava no outro lado, a gente fazia isso, bastante randista, eu o Eduardo, eu, eu trabalhando eventualmente, né, Trocava voo na porta do avião ali, né, o cara sem assim, a ponte, ah, vou, meia hora eu tenho que ir ali fazer não sei o quê, decola aqui que eu decolo no outro, no teu avião e tal, então me vi interessante, né, me vi do outro lado do, do, do assento, onde eu tava lá, enfim, felizmente ou infelizmente, né? onde eu estava lá sentado, e é muito interessante essa, essa visão do nosso trabalho, do meu trabalho, do Eduardo, naquele momento, né? pelo lado de vocês, isso tudo acontecendo, e a gente lá de cá sem ver, sem ver passar. É, foi uma sensação, sensação muito legal, tô então aqui destacar essa sensação aí.
0: Show, show. A gente vai lembrar de coisas boas também. Uh, deixa eu ver o que eu ia... Agora comentar, tinha alguma coisa para a gente lembrar agora do, do, do passado, mas eu vou. Ah, então já, já emenda aí que eu, eu. Na realidade, eu estou tô, tô tentando ajustar alguma coisa aqui, mas eu tá já, já falo com vocês. Não, Olá. mas vai falando, Olá. Sérgio. Mano. Enquanto você lembra, aí, é, complementando isso que o Rafael falou agora, é interessante, o mundo, Rafael, é, hoje a gente tem a tecnologia que nos traz coisas maravilhosas, por exemplo, o Amorim, que eu conhecia de ouvir em rádio, eu comecei a trabalhar em rádio nos anos 80, fui radialista 15 anos, fiz a faculdade de Direito fazendo rádio, cheguei a coordenador, trabalhei em São Paulo, depois parei e fui somente advogar antes de me tornar consultor de empresas, e a tecnologia é muito boa, mas o mundo hoje é bem mais complicado, tudo era tão mais simples antigamente, era uma vida muito mais simples, né, a gente vivia e, e fazia tudo, você vê, do nosso lado era uma coisa simples, você podia entrar na sala de embarque, e do lado de vocês como tripulantes, ah, eu vou então pegar aquele ali, né? não é só o passageiro que trocava, eu vou então decolar aquele outro, você vai aqui na frente, eu vou ficar aqui, quer dizer, isso eu não imaginava,
1: você vê que é interessante, é. Sérgio. Como eu te falei, o, la o lado que você senta dá uma ótica diferente. Você gosta do 727, né? É, eu me lembro, por exemplo, do Charles Juliette Fox, que era um 727 oriundo da Cruzeiro. Eu me lembro sabe de que desse avião? É. Do Manche. Porque era um Manche de 707. Era o único avião da frota do 727 que a gente tinha com o um Manche de 07. Então era um manchão, né? Parecia um timão o troço. Então é interessante <risos> como cada, cada qual sentado em, em cada posição se lembra de uma forma diferente. Mas eu me vi voltando no tempo e me lembrei da na fila da ponte era no Eletra, o pessoal andando ali, a gente brincava, né? Que não tinha assento marcado. É, o pessoal contava assim: 1, um, 10, 9, 8, 7, abriu a boiada. Aí saía os caras se atropelando, né? Cotovelada, <risos> chute para entrar primeiro pela escada. Era muito interessante. É, a gente baixava, abria a janelinha, às vezes ficava lá olhando assim, né, com a cabeça para fora. Essa sensação, sensação é impagável. Mesmo, Cê, então vai de, de,
0: de poder tô, sentir de novo. Falou de elétrico, Estou fazendo olá, um eletro. Olha lá, peraí, deixa eu dar o um zoom aí para você. Estou fazendo aí, um elétrico. Olha aí. só. Olha. Um elétrico. Estou fazendo. Aí, olha. Esse, esse Não, vai hein? ser um 144, vai ser um Brenneth. Vai ser um laranja. novembro 9706, Charlie.
1: Bonito, bonito, bonito avião. Belo avião, viu? É um belo
0: avião, é um belo, avião é um, belo é um avião. avião. é um chefe gostoso, e aí vai dando essas lembranças. Eu vou vendo ele aqui e vou lembrando de Congonhas. <risos> Muito bom. <risos> legal, é. legal. Olha, agora eu, me, eu lembrei o que eu ia falar agora há pouco. É que tem um cara no chat que daqui a pouco a gente vai puxá-lo aqui para bater um papinho, que ele, a gente vai ver se consegue a conexão, que a, a conexão está difícil, o Alfred, que é o meu irmão, tá, tá com dificuldades lá também. Mas é o Lori, o Lori tá está no bate-papo. O Lori era aquele controlador de voo do Controle São Paulo que falava assim, Varig 605, continue subindo, subindo sem restrições para o nível 100. Então, é, é, uma, é um dos grandes craques do Controle São Paulo, fizeram história lá na, no APP São Paulo, na Torre também. Então, a gente lembra do Soares, aliás, Soares, ó, estamos rezando e... Para você melhorar o quanto antes, o nosso grande mestre Soares pegou o coronavírus, está na casa dele, se restabelecendo, mas a gente está torcendo aqui para que você logo retorne aqui ao, ao, ao quadro aqui do, do FlySafe, ou num bate-papo, e principalmente esteja bem, né, que é o mais importante de tudo, é que a saúde esteja dia, então Soares o nosso grande abraço Lori, bem-vindo a bordo e daqui a pouco a gente bate um papo com você, a gente vai tentar puxá-lo aqui, pedindo desculpas mais uma vez pro pessoal que o StreamYard é meio limitado, então a gente tá é, vai fazer tripulação de revezamento, às vezes sai um, volta aí coloca outro, sai um, então a gente vai vai revezando aqui, beleza pessoal? Então, vamos lá. Aliás, Dani Glickman, o que, que aconteceu agora no, no centro de controle de Recife que você estava alvoroçado?
7: Eu estava ouvindo com o centro lá, Recife, e aí é, come, o controlador começou a falar para as aeronaves que o aeródromo estava impraticável, mas joguei no grupo, o pessoal falou, nossa, nossa, mas não vi se alguém respondeu, ninguém falou nada. É. E agora há pouco eu ouvi, eles estavam aproximando. Então, o, foi muito pouco tempo que eu acho que ficou impraticável. Deve ter acontecido alguma coisa não grave. Tá? Ah, o, o Amorim, como é que o Amorim daria essa notícia, o Robert?
0: Opa, vem aí, vem, Amora. <risos> vamos vamos lembrar, lembrar do Amorim... É, repórter setorista da Rádio Bandeirantes, diretamente do aeroporto. Aeroporto é com você, Amorim Filho.
4: Muito obrigado, Robert. Olha, antes de fazer essa, essa locução para reviver aqueles bons tempos, para todos os senhores aí, é, peritos, da aviação, comandantes, tripulantes, comandantes, jornalistas, meu querido Dani, esse cara, até eu contar as histórias desse cara. É, notícias e furos de reportagens internacionais, através do meu amigo Dante, do Robert e toda a moçadinha. Mas, por falar no aeroporto de Poconha, assim, eu sempre tive um carinho muito grande pelo aeroporto. Eu fui para lá em 74, fui trabalhar para a Rádio América, que era o patrocínio que a rádio tinha da Transbrasil. Era o trabalho mais curto do mundo. Eu tinha que entrar com dois boletins ou três de manhã para falar que o aeroporto está aberto, está funcionando e tal, se tem aeroporto fechado e Transbrasil. Então, quer dizer, então era... e ali eu tive o primeiro contato com o aeroporto. Eu confesso que eu não gostei do ambiente do aeroporto, sabe? Eu falei, nossa, assim, isso aqui é... Mas depois eu fui contratado pela, pela rádio, rádio Nacional Globo, que era a Rádio Excelsior, e para ficar no aeroporto. Aí então eu fiquei, de 75 até 80. Quando em 80 eu fui contratado pela Rádio Bandeirantes, pelo grande jornalista que perdemos agora esses dias, José Paulo de Andrade, do Pulo do Gato, e o maior nome do jornalismo de rádio do Brasil. Um grande amigo que convivi também 40 anos com ele. E estou muito é, triste com a passagem dele para outra dimensão. E morreu por causa da pandemia. Mas para falar para os senhores porque eu comecei a trabalhar no, no, na alma do aeroporto, no dia a dia do aeroporto. Desde você conversar com o carregador, conversar com a garçonete da lanchonete, conversar com o pessoal do, da, da aviação, comandante, ex-comandante, pessoal do balcão, então eu senti o aeroporto. Então eu cheguei à conclusão de como era que Congonhas funcionava. Aquilo era uma bagunça generalizada e funcionava. Eu lembro que a VASP é, trouxe, quando estava adquirindo aqueles Airbus, e vieram, vieram alguns técnicos engenheiros da, 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 da Airbus. Eles vieram ao Brasil, e quando o avião estava chegando em São Paulo, lá na, no avião, o um francês perguntou, aquilo ali o que é? é, o aeroporto de Cogonhas. Nossa, no meio da cidade é lá que nós vamos pousar, o quê? E eles ficaram no aeroporto para uma visita de dois dias os caras ficaram cinco. E então, na VASP, eu, que eu quero saber como é que isso aqui funciona. Inacreditável. E era isso mesmo. Para vocês terem ter uma ideia, a viatura, a ambulância do aeroporto, a ambulância tinha duas, era depósito de rodo, é, de vassoura, de li, pano de limpachão, de material de limpeza, porque não tinha. Então, como não tinha ocorrência, lotava aquelas ambulâncias com material para guardar. O serviço de sol do aeroporto tinha um, um famoso colega meu chamado Arthur. O Arthur, ele falava as chamadas do voo. Ele não tinha aquela... Ainda Iris Letiere, era um locutor. E o Arthur de Almeida, o um saudoso Arthur de Almeida, vale que for! E depois ele falava inglês. O inglês dele era pior do que o inglês do, do novo presidente da Embratur, é igual aquele técnico né, que foi da seleção o inglês, ele era o então, Internacional Vargas Internacional é, Então era engraçado demais E a gente já fazia molecagem porque o serviço de som chamava atenção o funcionário da limpeza comparecer parecer a embarque da ponte aérea, recados era um negócio bagunçado e a gente falava assim, olha, é da sala de som por favor chamar o senhor é, Paulo Cabeçada para comparecer aí. Atenção, senhor Paulo Cabeçada, comparecer aí. e a gente morria de rir. E, certa vez, tinha um funcionário da... da era da S não era, era, não, não era da S era, era o Departamento de Aviação do, do, do Estado de São Paulo, não, não existia ainda, era da S não existia em E, então, ele chamava assim, olha, funcionário é, do setor tal do aeroporto comparecer a sua sala. Aí ele falou, atenção, funcionário, comparecer a sua sala, e o cara não, não aparecia. Na terceira vez ele falou, atenção, funcionário, comparecer a sua sala! Pô, pelo amor de Deus! Isso todo mundo viu no aeroporto. Eu então, imagine como era aquilo, mas era gostoso, mas aquilo era bacana demais. Então foi quando eu comecei a ganhar interesse pela vida do aeroporto pelo dia-a-dia -dia do aeroporto. Olha, eu tenho histórias, histórias, histórias fantásticas do testemunho diário daquilo que era Congonhas. Para se ter uma ideia, quando inaugurou Guarulhos, Pica, mudou tudo. A gente ali era tudo amigo, tem as meninas que trabalhavam nas empresas aéreas, a gente namorava, saía para pedir, saía para o que a gente chama de balada. Era uma amizade. Quando inaugurou Guarulhos, acabou, porque o aeroporto é longe, todo mundo preocupado para pegar o ônibus no meio-dia para voltar para São Paulo. Quer dizer, então, perdeu aquele, aquele encanto do nosso dia a dia. Quando a Rádio Bandeirantes é, fez um convite assim, sutil para ir trabalhar no aeroporto como repórter, eu, eu saiu eu vou os primeiros dias. E o nosso saudoso Zé Paulo, não, você vai. O cara me enrolou e eu terminei ficando. E aí ele um dia me chamou e disse, olha, a partir de agora você não precisa mais ir para Congonhas, você vai direto para Guarulhos. Você sabe que eu falei, não, Congonhas eu não pago. Não Pô, nossa, rapaz, me deu uma crise de choro, mas eu chorei igual uma criança. E eu falei, eu não largo o Congonhas, eu vou para Congonhas, eu quero ir para Congonhas. Então, qual foi a solução? Eu ia com o meu carro, né, fazia o programa de madrugada, o programa de forró, ia para o aeroporto, fazia o pulo do gato, primeira hora os boletins, sabe? E... Quando dava às oito horas, não, nove horas, fazia o jornal Gente. Às nove havia um, um motorista da Rádio Bandeirantes, me levava para o aeroporto de Cumbica. Aí eu ficava em Cumbica até seis horas da tarde. Aí outro motorista ia me buscar, me trazia para Congonhas e eu não ia para casa. Tio o Nelson, que era o gerente do Banespa, que a gente tinha um encontro todo fim de tarde lá no R.A. para tomar chopp vendo aqueles aviões subindo e descendo. Depois entrou no, no time o, o coronel Asgolinski, que foi, foi chefe do Serac, lá no aeroporto, quando era um carioca solteirão, a gente se reunia, aquilo era gostoso. Eu ia para casa quase 10 horas da noite. Então isso é Congonhas. Eu tinha um carinho muito grande, muito especial, histórias fantásticas, e foi a história recente da aviação brasileira. Tá certo, meus amigos?
0: Oi, coisa boa, bons tempos, e por falar em né, bons tempos, sempre da aviação, a gente dá as boas-vindas, o, o tio Fredo precisou dar uma saída, porque o microfone não estava funcionando, então ele vai tentar, vai chamar a manutenção, e aí, opa, caiu, alguém caiu, ah, então foi, era o nosso convidado, estava chegando, mas acho que ele vai tentar entrar de novo, é o Ivan Carvalho, o comandante Ivan Carvalho, Daqui a pouco estará conosco. E mais, mais tarde tentaremos o Lori também. Aí o Lori também tem bastante história. Olha lá. Vamos tentar o Ivan, vamos ver se ele consegue. Porque o negócio aqui está complicado. A internet de domingo à tarde é a pior que tem, né? Está todo mundo usando, mas a gente vai conseguir, vamos ver. Vamos Robert, ver se ele consegue. Opa, enquanto, agora, enquanto, e agora? Olha lá, olá, olá, olá sombra,
8: vamos lá. no solo.
0: No solo! Ivan está no solo? <risos> Confirme, Ivan. Está na escuta? Um, dois, três, quatro, cinco? Ih, olha, eu acho que é o, o, o décimo membro é que daqui da, do bate-papo é que sempre tem problemas de áudio. Não sei o... se ele está nos escutando, Ivan. Ô, Robert. Não? Tá. Oi, Aô. fala. O...
5: Não está vindo. Tá. É. é. É, não É o, está. Se... É o... É o seguinte, hum. uh, já são praticamente cinco horas da tarde, infelizmente eu tenho um compromisso mas eu queria agradecer o convite, dizer que foi um prazer estar aqui essa tarde com vocês, com o pessoal. O, o, o Daniel já tinha falado com ele uma vez, o tiozão, a gente se fala todo dia, mas com os convidados, que é a primeira vez com que eu tive a possibilidade de interagir, muito obrigado. Uh, eu vou me despedir, vou dar espaço aí para você chamar mais gente, para confraternizar. Quero te parabenizar mais uma vez pelo seu aniversário, pelo aniversário obrigado, do... Obrigado, obrigado. ...dois anos subindo aí, né? Vamos praticamente 15 mil inscritos daqui a pouco, né? E fazer dois jabazinhos aqui também, tá? O Titi Opa. For free, daqui a pouco vai... Completa dois anos também, agora, se não me engano, no mês de agosto. E aproveitar que o comandante Ivan Carvalho tá entrando aqui conosco, sábado, no próximo sábado, dia 25... Anotem! O nosso convidado do Titin For Free é o comandante Ivan Carvalho. Vai estar lá para bater um papo, falar da vida dele na aviação, a partir das 5 horas da tarde lá no Titin. Tá bom? Então eu me despeço Tudo aqui. Boa de bola. De Obrig Obrigado, você.
0: Cassiano. Valeu, valeu. Eu, e gente, eu é que agradeço. A gente está tentando chamar mais gente, vamos ver. Mas se você quiser voltar, estar aqui a, o canal está aberto para você retornar ainda hoje, se você tiver um tempinho.
5: Perfeito, se vou... até que horas que você vai com a live? Vai fazer uma live aí de umas 4 ou 5 horas? <risos> não, 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 senão eu, 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 cartão, cartão amarelo ou vermelho aqui em casa. É, é, lá no que <risos> a gente faz de vez em quando. Gente, muito obrigado, uma boa tarde para vocês, viu? Valeu,
0: Nossa. valeu, Cassiano. Vamos ver se o Ivan consegue agora, vamos lá. Uh, Ivan, al... oi. Fala, Cedrine. É, o Ivan está... Vocês falaram mais.
3: tanto de Congonhas mas uhum. eu, pouca gente talvez saiba que a minha vida de aviação começou em Congonhas, que eu morei perto de Congonhas. Eu também ia para Congonhas sozinho, não com 11 anos, tá? mas com uns 14, 15. E pegava o meu ônibus da CMTC, não é do tempo de vocês, Aniangabaú Congonhas, ia para a varanda e passava horas e horas ali, olhando os foros e de decolagens. E como vocês disseram, era um tempo que você entrava no pátio. Eu me lembro que quando pousou o primeiro cara velho da Pané, eu fui na sala do DAC, que era na ala, o que era chamado aquilo? Ala Sul, a prainha do lado sul. E disse, moço, eu gostaria de ir naquele avião ali para conhecer, a primeira vez que ele pôs em Congonhas. Aí o rapaz do DAC me disse, olha, meu filho, você atravessa com cuidado, se vier algum avião você espera passar, vai lá ver o avião e volta. E assim foi, eu conheci o cara velho da Panela por dentro Fui e voltei sozinho, sem acompanhantes Isso não causava nenhuma, nenhum tipo de problema Isso hoje seria missão impossível, correto? Você jamais Até teria o... acesso a uma aeronave do modo que eu tinha E eu entrava para o pátio, pela lateral Onde tinha, tinha o pátio da VASP, aquele lá no alto que você viu os aviões Havia uma subidinha à esquerda que eu ia por ali a pé com o meu livrinho, como contou o Sérgio, com a caneta e ia anotando as matrículas de modo discreto, porque eu já era conhecido como louco porque eu gostava de avião. Então eu tenho, eu tenho o meu flight list da época guardado, manual. Eu anotava a matrícula, o tipo de avião e a empresa. E ia percorrendo a Guarda Cruzeiro, a Guarda Sadia, e depois ia ali onde tinha os bombeiros, entrava por ali e daí eu ia para a varanda. Tempos muito bom realmente, tá? Uma pena que eu era sozinho, porque não existia tantos interessados como tem hoje, tá? Então, não tinha muito com quem trocar ideia. E a cereja do bolo era ver a decolagem do cara velho. Isso era o top of the line, entende? Você vê o cara velho decolando, a gente ficava naquela varanda lá de cima, uh, acompanhando, parecia jogo de, de ping-pong, que todo mundo vai com o rosto para o mesmo lugar, até ele decolar, pô. E aquilo você estava com a sua tarde ganha, voltava para casa, uhum. feliz da vida, porque tinha passado horas em Congonha. Sem nenhum tipo de problema, tá? Sem nenhum, não pode, isso não... Não havia esse tipo de problema, né? Como contou aí o, o Sérgio, com os tempos de aviação. Mas vamos lá, deixa os outros falarem, uhum. que eu falo demais. Não, 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 não. E
0: eu, eu, eu me lembro, eu me lembro oh, oh, só falar, eu me lembro do Soares... Seu Soares estivesse na torre vendo a decolagem do cara
1: meu Deus, vai. De... Uh, decolou. É. <risos> olha
0: aí. Vai lá, fala, olha,
7: Dani. Ah. Olha que interessante, né? Tem o comandante Eduardo aí que foi Cruzeiro, e uma das coisas mais legais que aconteceu. Eu tô, eu tô linkando o que o Vitor tá falando e com a companhia que o Eduardo trabalhou a Cruzeiro porque durante muito tempo o avião que, o maior avião que tinha em Congonhas, era o 727-200 da VASP e o da Aerolíneas, que era o famoso Aerolíneas 221, né, e aí um dia, sábado, era uma uma meia da tarde, me aparece um avião da Cruzeiro, muito maior do que um 727-200, era o Papá, papá, Vitor, o, o... Qual que era o prefixo? O Airbus, o 300, da... Ah, Charlie <F2> Lima Alpha, Charlie é. Isso, exatamente. Aí, na hora que ele passou, eu falei, gente, não é possível. Eu vi um 737 maior. Porque não era, a gente não conhecia ainda Airbus, né? Então eu falei, não, não é possível, aí eu fiquei brigando comigo mesmo, porque não adiantava eu falar para minha mãe, para minha irmã, que acabou de passar um avião maior, ninguém ia falar, o cara é mais louco do que todo mundo imaginava, passa cinco minutos, quem que passa de novo, ele, mais cinco minutos, quem passa, ele, ele ficou um sábado à tarde, fazendo toque arremetida em Congonhas, na quinta, na quinta ou na sexta vez que ele passou, eu falei, eu vou, até, eu vou correr até Congonhas, eu, eu, a, aquele dia eu fiz um negócio feio, porque eu peguei o dinheiro o primeiro dinheiro que não era meu da carteira de alguém e falei, eu vou pegar um táxi eu tinha que ir de táxi, porque eu não sabia se, se dava tempo de eu chegar ele ficou a tarde inteira fazendo toca arremetida, Mas um, um Airbus a tarde Nossa. inteira fazendo toca arremetida então, é, assim e eu lá, no, eu lembro no terraço eu olhava, eu não acreditava e as pessoas que estavam ali falavam, meu, acho que esse cara tem algum problema Acho que é melhor chamar segurança, né? Coisas que só a gente, né, Vitor? É a mesma coisa. Você foi lá ver o Caravelli e eu fui ver um Airbus A300 pela primeira vez na minha vida. Então, só para dizer as maluquices, né? E provavelmente o Amorim também, naquela época, você devia estar em Congonhas, né? Porque eu acho que isso foi o quê, Roberto? 81, 82? Sim, 80, hein?
0: É, o 80, A300 né? é, chegou. É, chegou por essa época aí. Não, então, vou... uma, tem, uma,
2: tem um adendo aí.
4: Hum.
2: A Cruzeiro, né, tem um espaçozinho aí. A Cruzeiro começou Opa, a operar mana. o Airbus em 1980. Ela foi a primeira companhia brasileira uhum. a operar avião fabricado na Airbus. Foi 80. em e Em 1982 chegaram os uhum. da VASP. Da Cruzeiro e da Varig, eles vieram numa sequência 80 e 81. Chegaram os quatro, eram quatro aviões só. E a VASP uhum. trouxe os dela em 82 e a Varig se desfez de todos eles em 1990, quando entraram os 767, que na época ficou mais interessante a nível operacional. Mas o Airbus, é uma coisa que chamou atenção naquela época, que hoje a gente vê no Airbus comum, é o ventilador de freio, que ele já tinha isso naquela época. E, inclusive, quando ele era operado, que eu cheguei a ver várias vezes, posando na atual pista 17, que é a antiga 16, a inflação chega até na numeração de pista também, eu cheguei a ver gente posando na 16 e saindo naquela primeira interseção que dá para aquele pátio ali onde fica a parada avião da TAM, da Gol, que sai em frente ao hangar. Era um troço que você não Sim. acreditava pelo tamanho, mas quem voou aquele avião era apaixonado por ele, porque dizem que era um avião muito fácil, ele era muito gostoso de voar e tinha uma velocidade de aproximação baixa. Tanto que ele operava em Congo, ele era morrendo de rir, apesar de que os franceses, quando vieram a primeira vez, dentro daquela história que foi contada, eles ficaram, eles pensaram que era brincadeira porque aquilo ali era menor do que o Caetac inclusive na Cruzeiro tinha uma história muito interessante, eu já estava lá de copiloto de 737-200 e os franceses estavam dando treinamento para os pilotos da Cruzeiro que iam voar o Airbus, que era tudo vaca sagrada, gente com muita hora de voo Cara que, teve gente que voou A300 que foi patrulheiro na época da segunda guerra e voou P40 no litoral procurando submarino alemão, e esses caras aposentaram no A300 então, tinha uma dupla de pilotos, muito engraçada na Cruzeiro, que estava em treinamento eram antigões, e aí de manhã cedo tinha um voo da Cruzeiro que ele saía e até Buenos Aires e voltava e deu o horário dos caras chegarem, e os instrutores não chegaram, e aí os caras poxa, peraí, como é que a gente vai fazer e o horário o Santos em São Paulo sempre foi engarrafado aí os caras, um virou pro outro e assim, vem cá Vamos embora, vamos embora, dá um embarque aí. Fecharam a porta e decolaram com o avião. E depois os franceses chegaram no aeroporto e ficaram apavorados. Já que na época foi um escândalo. O avião, quando chegou em Buenos Aires, o diretor de operações, que era o comandante Quitini, disse que o cara teve quase que ir para o protocolo quando soube do negócio. Aí ele fala, não traz ninguém, pega o avião, traz vazio e para o Rio de Janeiro. É aí são coisas que aconteciam antigamente. E nos tempos atuais, em que tudo é engessado, tudo é proibido, tudo é perigoso, são coisas inimagináveis pelos padrões atuais. Então, essa era do jato romântico, ela acabou mais ou menos nesse período. Hoje é uma coisa, é mais ou menos como você comprar uma garrafa de Coca-Cola no supermercado. Entendeu? E foi uma época muito bacana. Os caras curtiam, se bem que teve outros aviões grandes, isso aí, o Tiedrini, que é o papa no assunto, teve outros aviões grandes que operaram em Congonhas e que muita gente já esqueceu como o caso do Super Constellation teve o caso do, do Comet, da Aerolíneas Argentinas e a que posava com o Coronado lá, apesar de que foi por pouco tempo o Coronado isso aí daria um livro o famoso livro do comandante Aldo Pereira que era uma enciclopédia na história da aviação ele conta a história do Coronado em Congonhas, que é um troço delicioso de você ver e isso aí é uma praia mais do Tiedrini, ele tem tudo muito organizado, e eu conheço o Ciedrine há pouco mais de 47 anos só. Acho que o Robert tinha três anos quando eu conheci o Vitor. E um grande amigo nosso, que é um cara que a gente nunca pode esquecer dele, na pesquisa de aviação no Brasil, é o saudoso comandante Carlos Eugênio do Dufrisch, que ele tinha um arquivo na casa dele, que eu acho que nem o museu aeroespacial que no Rio tem igual. Sendo que ele chegou ao requinte, ele morava num prédio antigo em Copacabana, quando apareceu a oportunidade, ele comprou o um apartamento de cima do dele, botou uma escada Caracol, e ali era o um museu particular dele. Ninguém entrava naquilo ali se não fosse convidado. E ele tinha um acervo fantástico, tipo carteira de identidade de avião, quem é que já ouviu falar nisso? Antigamente tinha umas fichas, tipo cartolinada do DAC, que você tinha toda a especificação da aeronave, número de série, aquelas coisas todas, e tinha uma foto do avião e tinha uma marca d'água em cima. E isso aí, quando o DAC resolveu jogar fora, o comandante do Frisch recolheu um monte delas e levou para casa dele. Então, para você ver como é que era a coisa antigamente. Hoje, realmente, está engessado. Do Frisch, Tedrine, Robert, mais um monte de gente que sempre curtiu fazer pesquisa, sabe a dificuldade que era. Antigamente, você tirar a fotografia de avião, teve uma época que era fácil e depois virou quase coisa de segurança nacional para que você quer essa foto? Deixa eu ver o filme no seu dia, e hoje em dia você com o telefoninho, você tira a foto de avião então eu diria que essa turma que coletou material que um, alguns inclusive conseguiram publicar livros sobre o assunto, que é uma coisa muito complexa no Brasil, eles se sacrificaram muito a nível pessoal e merecem todo o crédito e o respeito das gerações que estão vindo atrás, é claro que hoje você não tem mais a famosa praia de Congonhos, você não tem mais aquele balcão do Santos Dumont, que você dava tchauzinho para quem estava embarcando, agora tudo é proibido, não pode, etc. e tal. Então, nesse ponto, vamos reconhecer que perdeu muito a graça de antigamente. Hoje é uma coisa automatizada, plastificada, e você, para ir tomar um cafezinho, tem regras. É mais ou menos por aí. Mas é, não podemos, como eu disse, esquecer o comandante do Frisch.
3: É, você muito falou legal. bem, Eduardo, legal. que é uma pessoa que preservou muito a história, e você falou das dificuldades, eu não me esqueço do número de vezes que eu não cheguei a ser preso, tá? mas fui quase, tá? <risos>
5: uh,
3: tinha aquela de abre a máquina que eu quero ver o que, que você fotografou, a gente fica, não, meu amigo, se eu abrir a máquina, vela o filme, e não vai dar para ver o que, que eu fotografei, entende? E era muito estranho você fotografar aviões, era uma coisa assim, absurda, era coisa de, de maluco. Que ideia é essa, fotografar avião? E depois se tornou, assim, talvez um ato terrorista. Era uma pessoa altamente suspeita, porque estava fotografando no aeroporto. Podia ser um perigo para a segurança nacional, né? E eu passei tá, eu maus, era... maus, maus é. pedaços. Só para encerrar essa parte, que é engraçado, eu uma vez fui na base aérea do Galeão, autorizado, logicamente por um tenente coronel que me conhecia, e ele disse, não, olha, você vai lá, vai até os Ecos, vai fotografando, aí veio uma Kombi da FAB, parou ao meu lado e disse, por gentileza, entre. Eu disse, não, obrigado, meu amigo, eu estou fotografando, vou indo a pé, obrigado. Por favor, entre. Eu disse, não, eu estou tirando umas fotos, não há necessidade. Entre, você está preso. <risos> e aí me colocaram dentro da Kombi e me levaram para o oficial do dia, mas aí tudo se esclareceu, né? Mas são experiências não, não. que hoje não tinha spotter day, entende? Não ah, tinha também... open day como tem na Europa. Eu brinco a gente tinha closed days. Todos os dias era proibido. Então, então foi, pra... foi difícil, tá? Foi, foi sacrificado, mas me orgulho muito do que eu fiz, tá? Mas eu é, é para complementar
2: complementando a história do Vitor, para você ver que a mentalidade não mudou muito, o Vitor vai lembrar dessa história que nós fomos parceiros nessa brincadeira, Alguns anos atrás, um grande amigo nosso, que é o maior escritor de livros de aviação militar do Brasil, é o Coronel Camazano, que mora lá em Natal, ele esteve no passagem no Rio de Janeiro e nós fizemos um tour com ele, levamos para fotografar avião espetado em poste ali no, no CEMAL, na base aérea e tudo. E depois nós fomos na base aérea do Galeão, que ele conhecia o comandante, e o cara liberou a gente para tirar fotografia. E nós entramos num hangar onde tinha um monte de AMX desmontado, que provavelmente não iam mais voltar a voar, e saímos inocentemente fotografando, até que apareceu um tenente apavorado, quase com a mão na cintura, para tirar uma arma, que o Camazano já estava reformado na Força Aérea, e não estava de uniforme. Então aquilo ali para eles foi um escândalo. Você entrar no hangar onde estavam guardado a, as, as carcaças de AMX. E aí o Camazano educadamente, porque aquele é um lord inglês, ele mostrou a identidade dele, entrou em contato com o comandante que tinha autorizado e ficou tudo bem. Mas isso é uma realidade para você ver o sacrifício que as pessoas têm para você documentar e guardar um pouco da história da aviação brasileira. Hoje você já tem acesso a mais livros que antigamente você não tinha. Mas é um troço, ainda é uma atividade complicada e depende muito da boa vontade das pessoas envolvidas aí.
0: O Robert. É, rapidinho, só comentando uma questão dessa, desse, de tirar foto em aeroporto, não é só no Brasil, não. É, nos Estados Unidos, em 2008, eu fiz uma viagem para Las Vegas a trabalho, é, e aí um dia resolvi tirar foto de avião ali no, no aeroporto, né? E eu queria tirar com o, aquele prédio do Luxor, né? que é aquele que tem a pirâmide. Uhum ao fundo, então eu fui para o outro lado da pista, e tinha uma ruazinha que dava na lateral ali da pista, tinha umas lojas de, de, de carro para aluguel de, eu lembro que eu parei meu carro numa loja de arrendamento de, de, de aluguel de limusine e tal, e tinha uma picape da FAA ali, aí eu perguntei para o pessoal, falei, olha, eu queria tirar, sou do Brasil e tal, eu queria tirar umas fotos aqui, tudo bem tirar umas fotos ali naquele portão que dá para a pista, o cara olhou para mim e falou, ah, tudo bem e eu lembro que é, tinha um número na, na, na lateral da picape eu, eu lembro, não lembro o número, mas eu lembro que na época eu lembrava bem o número do cara. Aí eu comecei a tirar foto ali e estava tirando fotos, os aviões aproximando, eu tirando foto e tal. Passou uns 15 minutos, eu vi passar uma, uma, uma van da FA assim, da minha frente. Aí ele passou para um lado, passou cinco minutinhos, ele passou para o outro. Mais cinco minutos, o cara voltou. Na quarta vez ele parou, eu falei, ah, eu já sabia que era comigo, né? Ele parou ali e falou assim, o que, que o senhor está fazendo aqui? Aí eu expliquei, o cara veio até o portão, falei, ó, tô tirando foto aqui, eu perguntei para aquele rapaz ali, olha, que eu apontei não tava mais o carro onde tava antes, entendeu? Aí eu falei, ó, tinha um carro ali, número tal, 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 o cara me deixou fazer isso, aí o, a pessoa falou assim, olha, é, tudo bem, é, faz uma coisa só para com isso que o senhor está deixando as tripulações nervosas, a torre está recebendo informação de que tem alguém tirando foto dos aviões na aproximação aqui no toque na pista, aí ele perguntou, você está tirando foto das, dos pontos de entrada, aí eu virei, a câmera digital virei e mostrei para ele, Não, as fotos aqui ó, era só avião, é avião vindo e tal mas ele falou, as tripulações estavam me reportando Aí ele falou: o senhor volta ali. Pro... Eu falei: meu carro está estacionado ali, minha namorada estava ali. Ele falou: o senhor volta o seu carro, espera, não vá embora, senão o senhor vai ser preso. Vo... Espera hum. que a polícia está vindo para lhe interrogar. Aí chegaram dois policiais de bicicleta, aquele jeitão daqueles policiais lá de bermuda, de bicicleta. Você quer ameaça terrorista? <risos> Aí eu fiquei zoando, dando risada, eu fui embora numa boa, mas foi quase. <risos> Tem umas histórias boas lá de Guarulhos também, eu já vou contar. E só as boas-vindas aqui ao Daniel Remas, Daniel Zoom, bem-vindo a bordo.
6: Tarde. Boa tarde, Robertão, <risos> parabéns pelo canal, boa tarde a todos. Desculpa, eu atraso, eu tinha entendido que era 17 horas, Betão, cheguei atrasado. Não, aí.
0: não, é que a gente aqui, como é. o sistema é meio limitado, StreamYard não permite um monte de gente, a gente vai alternando aqui, ah, é tripulação de revezamento aqui. Okay. Então Entendi, aí né, saiu o Ivan, o Ivan Carvalho, inclusive, ele pediu desculpas. Que ele falou que a conexão dele está muito ruim da internet. Então, ele vai deixar para terça-feira, que ele estará conosco no Flysafe às seis horas da tarde. Então, falou: deixa para terça-feira, que hoje eu não estou numa, num lugar de boa conexão. Mas, Daniel, bem-vindo a bordo. Obrigado. Colegas aí do Uma voo. Ótima tarde, o Eduardo sim. Silveira, você deve conhecer aí da, da companhia. Assisti,
6: que... É, rapaz. É, é, é então, aí.
0: E aí, o. Nos o no...
6: Rafa, o Peter oh, o Rafa, Nogue, tiozão, Peter, os, é, os o Tiozão, o Peter o Amorim Filho o Amorim, o é, Sérgio o Dani, um prazer eu tô viu?
1: aflito aqui, gente
6: o Tiozão tá é. aflito
1: aqui eu tô Ih, querendo que achar que é isso, esse é. comandante do Frisch vocês falaram da Varg aqui não conheço ele não
2: ele não é da aviação, o do Frisch é engraçado ah, porque ele, tá. ele era, hum. era piloto privado, mas ele era comandante Parece, para
1: a marinha mercante. Ah, tá. tá. Puta, então vou falar para o meu pai aqui, meu pai estava aqui quando... já queimando o resto do cabelo é. que ele tinha aqui. O comandante do Frisch <risos> para
2: quem conhece navio ele inclusive ele foi comandante de um navio, do, acho que de, de uma companhia de navegação litorânea brasileira chamado Calu era um navio daquela classe Liberty que foram os navios que faziam aqueles comboios durante a guerra, levando material dos Estados Unidos para a Europa, e que os alemães faziam uma festa afundando um monte. Quando acabou a guerra, eles, os americanos venderam aquilo a preço de banana, todo mundo comprou, e o Dufrich foi comandante de um navio desse aqui no Brasil, que eu acho que foi um dos únicos que teve aqui no Brasil. E ele tinha o título de comandante porque ele era comandante da Marinha Mercante mas era piloto privado também. Só que ele gostava de avião, ah, tá. talvez num nível muito superior a todos nós aqui. E ele juntou um arquivo que, as poucas vezes Caraca. que eu tive a honra e o prazer de ir no tal segundo andar do apartamento dele, eu ficava... parecia uma criança na loja de doce. Tu não sabia para que lado que você olhava. Infelizmente, ele já é falecido. Mas a, o sim, detalhe sim. é esse. Ele era um grande pesquisador. Ele tem um, um livro publicado, que é uma raridade hoje em dia, com fotografias em preto e branco, e o mais importante que a gente lembra dele era de uma educação. O cara parecia o comandante de um navio da Cunar Eagle, lá da Inglaterra. Era um cara <risos> super agradável, mas ele só era piloto <risos> privado, ele não era piloto comercial.
1: Ah, entendeu. entendeu? Eu perguntei para o meu pai: é meu pai voou Eletra Zero, né? é. quando veio, né? sendo uhum. Constellation para Eletra. Aí eu perguntei, falei, pô, você conhece esse nome aqui? Porque na Vargas a gente acabou, acabou se conhecendo todo mundo de uma forma ou de outra, ele falou, eu nunca ouvi falar quem é o homem, quem é o homem aqui. Agora eu vou explicar pro velho aqui que ele já tá quase tendo uma síncope aqui que, que é o cara. Obrigado. pela explicação. O, é. o, livro que, o livro que o Eduardo se referiu
0: chama Aeronaves que fizeram a Aviação Comercial Brasileira. Eu tenho esse livro comprado à época e tenho o autógrafo dele. Ah, eu tenho, o que tenho o melhor. tem tenho o de dedicatória. Cheguei, ai,
3: é. É, ai, nele, ai. nele tem algumas fotos que são minhas, que eu cidi com o máximo prazer, porque o do Frischo, as fotos mais recentes, ele não tinha. Então, as fotos modernas, fui eu que e aquelas fotos raríssimas, históricas, eram do acervo dele. É um livro realmente difícil de ser encontrado, mas se alguém tiver a sorte de encontrar, vale a pena, tá? É muito, muito interessante. Tem a ficha técnica de todas as aeronaves, que operaram até a época do 747, não é, Eduardo? Acho que até a época é do 747. É, por aí. É, é,
2: é, o livro do Frisch. É um, é um ensaio fotográfico muito bem feito, bem impresso, tudo beleza. Mas já que você levantou a peteca livre, antes que a conversa avance mais um pouco, um livro que eu acho importantíssimo, que já está fora de circulação há 500 anos, é um livro de um comandante que foi da Cruzeiro do Sul. Aliás, ele foi do Condor Sindicates. Depois ele é virou comandante da Cruzeiro do Sul que ele foi diretor da biblioteca do Sindicato Nacional dos Aeronautas aqui no Rio de Janeiro, chamado Aldo Pereira. O Aldo Pereira foi comandante de JU-52 e Folk Wolf Condor.
6: Nossa. O cara voava senhora.
2: Condor saindo do Santos Dumont e indo bater em Buenos Aires. O, o, o FW200, dele...
6: o, o quadro FW200? Estão até falando aqui no, 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 no chat, estão mencionando o Aldo Pereira aqui. É.
2: é, o Aldo Pereira, o livro dele hoje está fora de circulação. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho um também com a dedicatória dele. Mas você, quem estiver interessado em um... Aquilo ali é uma aula. Aquilo ali é uma aula. Sobre a história da aviação comercial brasileira. Até 1985, que foi o ano que o livro foi editado, você ainda acha cópias em bom estado no mercado livre. Tá? E é muito importante. E é bacana que você juntou dois mundos. Você tem a pesquisa feita pelo comandante Aldo, e você tem os dados dos aviões envolvidos que ele dava depois à frota das companhias no período. E isso aí foi colaboração do comandante do Frisch.
6: Então qual o nome do livro? Qual o nome do livro?
2: É, Breve história da aviação comercial brasileira.
6: O nome Breve é grande. Aviação comercial brasileira. Ele é azul claro.
2: Tem uns desenhos dos aviões e tudo na capa. Mercado Livre, você acha?
6: É, ou na estante virtual também, que é um. um também. É um o
2: Estado eu não vou botar a mão no fogo. O meu está aqui Sim. guardado no cofre, é, é segredo de família, praticamente, que é daquelas coisas que você não dá, não empresta, não deixa pra ver. E o, e o Aldo Pereira, eu, a, a, a minha esposa gostava muito dele, porque ele é outro Lorde em inglês também. O Aldo era engraçado, porque ele contava as histórias dele aproximando de JU 52 para posar em Curitiba. Aí ele abria a janela lateral do JU Ele tinha já uma estopa. Ele passava no para-brisa para tirar as manchas, os pingos de óleo do motor da frente que jogava no para-brisa para poder continuar a aproximação.
6: Que fantástico! Aquele ele É, e eu vou
2: a pena, né? O 200 era
6: era um avião maravilhoso, né? Achava lindo aquele avião com a pintura do sindicato Condor.
2: É, e o Aldo, inclusive, ele me deu de presente, eu tenho guardado também nesse cofre secreto, eu tenho dois uhum. botões do paletó do Sindicato Condor aquele me deu, que é de plástico preto, parece o um é. emblema antigo da Lufthansa. Que
6: Muito legal. bacana.
2: É uma pena, que foi legal. outra perda triste que nós tivemos também. Mas o livro dele, é. para quem quiser pesquisar aviação comercial brasileira em termos de dados históricos, é importantíssimo esse livro. E não é um legal. livro chato. E tem uns livros aí que você... Na, na segunda página você já está dormindo.
6: Legal, é, belíssima é. dica. É. Pessoal, eu estava
0: lembrando, vocês estavam comentando da, das fotografias, né da, da, do, da aventura de fotografar em certos aeroportos, é, tem o outro lado, né que eu lembro de um papo que eu tive com o Alberto Fortner, talvez alguns de vocês conheceram ele, grande é, redator da revista Flap, fotógrafo, e também era pessoa de máxima educação, um cara sensacional. E e aí ele contando que numa viagem para os Estados Unidos, passeando, ele é engraçado isso que ele guardava uma escadinha no carro dele, né? Para quando eu chegasse em qualquer aeroporto, se ele achasse alguma coisa interessante e quisesse fotografar, ele montava a escadinha, subia para tirar foto por cima do muro, né? E aí certo certa vez ele dirigindo lá nos Estados Unidos, de repente ele olha, tinha um Constellation da, da, estacionado assim, foi falou, meu Deus, que absurdo, um Constellation aqui, pera, e, aí ele, é, e aí ele parou o carro lá, monta a escada aqui, não estou conseguindo, monta a escada de lá e tal, aí ele conseguiu, de longe assim, mas tirando, ele falou, não, eu quero registrar esse a, a, o Constellation e tal, nisso aparece o segurança do aeroporto, Aí falou, o que, que o senhor está querendo aí? Ele falou assim, não, é, olha só que magnífico esse Constellation, eu preciso registrar. Ele falou, mas por que, que, por que, que o senhor está fazendo isso de monta-escada? Que coisa esquisita. Ele falou, não, mas como é que eu vou fotografar? Ué, vai lá. Ele falou, como vai lá? Não, você não quer tirar foto do avião? Pode ir lá, estou autorizando. <risos> Liberou, Puxa, abriu o portão, entrou e foi lá tirar foto do avião Aí fez tudo quanto é a imagem do, do Constellation. E lá em Guarulhos, agora voltando um pouquinho para o Brasil, a gente teve algumas, em épocas de associação de escudo de a gente teve aquelas experiências, por exemplo, é, não existia Terminal 3 e era a torre de controle, né? E lá acabava o aeroporto. Não tinha. Acho que tinha uma época que nem remota na frente tinha, ou tinha, era bem o finalzinho do aeroporto. E aí a gente via né, um, um caminho, né? De meio estradinha de terra lá para ir lá para o lado da cabeceira 27. Ah, é hoje. Aí a gente pegou o grupinho e foi caminhando, né? Falei, acho que não vai ter problema nenhum a gente chegar mais perto da, da cabeceira 27 indo por aqui. De repente apareceu o jipe da Protege lá, com o pessoal armado, falando: o que vocês querem aqui? Eu falei, não, a gente só vai lá ver o avião, não pode. Aí volta, volta todo mundo cabisbaixo assim, e com o Jeep atrás. <risos> Fomos escoltados, mas é, tinha os bons exemplos. Eu lembro agora, ó, engenheiro Oswaldo Sansone, que foi superintendente do Aeroporto de Guarulhos por um bom tempo. Ele adorava o pessoal da Rádio Escuta, sempre deu muito apoio para o grupo. O Amorim deve lembrar bem dele, do Sansone, então era um, era um cara super nota 10 e curtia bastante o pessoal da Rádio Escuta. Uh, não, eu não. queria. Opa, fala, Eduardo.
2: Não, não. Co... Completa, depois eu lembrei de uma história
0: parecida com essa aí. Ai, não, pode, pode mandar ver que eu, eu vou tentar chamar o Lori aqui, vamos ver se ele consegue. Lori, Lori, tá. ele tá eu falando
6: vou... aqui que ele tá na Opa. rua, rapaz. Eu vou, ah, tá...
0: Opa, oi, oi, eu vou deixar o grupo aqui. Opa, Sérgio. Eu vou deixar o grupo aqui para você poder colocar mais uma pessoa que talvez seja a banda que às vezes atrapalha e vou abrir o espaço para mais algum companheiro aqui. Eu vou ver, eu, vi, eu não vi, aqui tem uma gravação do Lott, eu não sei se ele vai poder entrar ou não, Lott. Eu sei que você está acompanhando aqui, bem-vindo, Sérgio Lott, Capitão, vale. mais experiente Opa, do Eletra. Aqui. Eu dou minha e vaga aí... com o
1: comandante Lott aí, facinho.
0: <risos> ó, não, eu, eu, vou, decido, eu vou mandar para ele, vamos ver se ele, ele consegue poder, né? entrar. Não, é, ó, agora já, já temos mais vagas aqui. Olha, tem, tem mais gente, é, mas olha, pessoal, que está... Quem está a bordo, a tripulação de revisamento já foi descansada, daqui a pouco tem a mão que balança o berço. Quem, quem voou na internacional sabe, né? Quando você está no melhor do sono, vem a comissária assim, hora de acordar. Ah. Aí você volta para o oh. cockpit, entre as três da manhã do nosso horário, com aquele sol batendo na cara, Aí falou, bom, vem, a gente veio aqui substituir vocês, agora vocês podem dormir que a gente vai assumir aqui. Bob, <risos> fala, fala.
1: Pode dar só um pitaco aqui, você gosta de ver um velho, né? Falou, eu ver um velho, eu já fico nervoso aqui, já começa a tremer. Lembrando que tem um scandia apodrecendo em bebedouro, hein? É, ah, é. É, só é, o, é o último scandia do mundo, só. Tá lá apodrecendo Nossa, o tempo. Senhora. Então, é, só já registrado
8: aqui, tá? Uma observação... Opa, fala, Peter. Quando eu tinha 18, 19 anos, talvez fosse um sonho entrar numa sala, conversar assim, com seis, sete especialistas de aviação. Eu nunca sonhei isso com 17, 18, 19, 20 anos, né? Você podia entrar numa sala, conversar com gente de várias experiências na aviação. Né? Hoje, qualquer jovem aí do Brasil de 15 anos conecta no canal ASA, ver todas essas feras conversando, essas é. histórias, nunca podia imaginar isso com 19 anos, eu pensei, meu sonho, né, esperei anos para chegar é. nessa situação, e os jovens estão crescendo com essa oportunidade de ter um canal aqui, de ouvir pessoas da mais diversas experiências na aviação, né, os jovens estão mimados hoje, viu, a gente não teve <risos> essas coisas que eles têm hoje, espero que eles valorizem essa riqueza, que eu, eu só sonhava estar tá, um dia conversando com gente fera assim. E hoje eles têm isso disponível na sala da casa deles, né? Show de bola. Detalou.
0: Olha, agora, eu, eu tenho uma proposta aqui, eu quero esquentar essa conversa, com uma, uma... Vamos debater um assunto sempre que é polêmico. Eu vou aproveitar que o Amora tá aqui e certamente ele deve lembrar dessa, dessa história de... Vocês vão até estranhar a mudança abrupta de... de uh matéria aqui, como é que a gente pode falar de tema. Uh, Amora, me conte, você lembra daquele caso do pessoal que avistou o OVNI, num, acho que era um voo comercial, e você conversou com o comandante desse voo?
4: Ah, com certeza absoluta Aquilo que eu falei antes, é, como você viver o dia a dia do aeroporto. Os senhores comandantes estão no universo da aviação, pouso, decolagem, Viagem nacional, viagem internacional. E nós, como jornalistas, nós vivemos o, o espaço físico do aeroporto, porque era a previsão do tempo. A previsão, não existia a previsão do tempo. A previsão do tempo em São Paulo era a sala do metar em Congonhas. É que nós tínhamos a autorização do comandante lá para pegar os dados. Cada uma hora a gente ia lá no metar e ali a gente começava. Estava vindo uma frente fria. Era o comandante que acabou de chegar lá tá, e está vendo aí o um sebezão aí, Curitiba, e, então a gente ia pegando aqueles é, é no, 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 tete-a-tete para falar a, a previsão do tempo. Depois daquele primeiro dos horários, de falar de aeroporto aberto, fechado, aí vinham as matérias. Aí tinha, tinha o voo das nove horas para Brasília, eram os deputados, senadores, governadores, e naquele tempo era legal porque não existiam muitos voos diretos. Então, por exemplo, um deputado do sul de Minas, ele vinha para São Paulo segunda-feira à noite, pernoitava no hotelzinho assim, em frente ao aeroporto para pegar o voo, é que saía às nove para Brasília. E vinham os deputados do interior, vinham deputados do sul do Rio de Janeiro, vinham deputados até do Paraná, senadores, eh, secretários, governadores. Então, o aeroporto, a gente tinha uma convivência, tinha matéria ao nosso alcance, fora os deputados, senadores de São Paulo que embarcavam. Então, eram voos políticos. Imagine a quantidade de matéria. Então, a gente pautava o jornalismo brasileiro através das nossas informações do Eurocopa. Então, ali era um universo. Deputado, senador, governador. Depois vinha é, jogador de futebol, lutador de boxe, cientista, professor. Então, era um universo. Era muito gostoso, porque a versão era limitada, porque era conexão, era Congonhas que determinava toda a, a, a malha de quem ia viajar. Não tinha voo direto, por exemplo, de Salvador para São Paulo, tem que fazer escala, Rio de Janeiro, Galeão. Tinha um voo que vinha de Fortaleza, era o um verdadeiro pinga-pinga. Isso é Fortaleza, Natal, Recife, Maceió, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Tanto é verdade que uma vez eu fiz um voo de Fortaleza para cá, era um da Vasco, e ele veio fazendo esse pinga-pinga. Quando chegou no Galeão, Rio de Janeiro... Praticamente teceu todo mundo Então ficou eu Conversando com a tripulação E um rapaz sozinho lá Então entra aquele pessoal de estrutura Para limpar o avião tudo, E veio o funcionário funcionar, funcionar Tem trânsito, tem trânsito Aí chegou um, um rapaz tava assim, meu, meu amigo, chegou a trânsito Ele falou, Não senhor, eu sou cearense
5: <risos> então,
2: esse, Eu lembrei de um detalhezinho Esse negócio do voo dos políticos a Varig tinha em príscas eras um voo matinal do Rio para Brasília, se eu não me engano era o voo 400, que chegou a ser feito até de 707. E o apelido jocoso que ele tinha no meio dos tripulantes e funcionários do aeroporto, já que era o voo que levava os políticos do Rio de Janeiro para Brasília, a gente chamava esse voo de Camburão.
6: Não, 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 não,
2: ah, não entendi aí, a
1: piada.
7: Ah, um por uma... Por
2: uma por uma cortesia do meu filho, que foi lá no arquivo procurar, eu peguei uma cópia aqui do livro do Aldo Pereira. Para quem quiser ah, visualizar depois, está aqui. Ó. Isso aqui é um livro vale-ouro.
6: O tá? aqui, nos assistindo, já, já achou no Mercado Livre, já deu a letra aqui, o, o Fernando de Miranda Rosa aqui, já deu a letra. É. Muito obrigado, Então Manda, Fernando, ele, comp manda ele
2: comprar rapidinho, porque esse livro aí, a, a tiragem foi pequena e hoje praticamente virou um item de coleção, porque ele é de 85 para 86, e esse meu aqui é de 87, isso aí já é o final da festa, tem uns é, livros... Corre que daqui muito a pouco não tem mais,
0: nem no Mercado é, Livre. É é. eu,
2: eu, eu vou até desligar o vídeo aqui para ninguém pegar a minha edição.
0: <risos> Ainda mais então, o, o com é, o Camburão levando política, então desliga aí, desliga aí. É.
4: Mas conta, amor, conta. Vou retomar então, então veja bem Eu vivendo o dia a dia do aeroporto né Eu estava na sala de imprensa Isso era tipo Seis e meia da manhã E chega um funcionário Da Cruzeiro é, Ele trabalhava Junto com a esposa, o casal trabalhava na Cruzeiro né? Ali ele era Coordenador, a esposa dele Atendia os passageiros Para despachar bagagem, aquela coisa toda E ele chegou para esse assim a minha esposa foi no toalete de Congonhas aqui, tem uma mulher que está excitada. A mulher está excitada porque ela fala que ela viu, que o comandante chamou, que viu, todo mundo viu e tal. E ela está lá, sabe? Ela mora em Santos ela está esperando alguém vir pegá-la para levar para casa. E eu falei, puxa vida, vamos buscar essa mulher, vamos buscar. Aí a esposa desse meu amigo foi lá, trouxe aquela senhora. Até hoje eu lembro, dona Silésia, ela morava em Santos de Lésia do Barros. E a mulher estava... E a senhora, cal, quer um cafezinho? O que foi que foi? Eu fiz um voo em Fortaleza. E quando a gente saiu em Fortaleza, talvez aí quase uma hora de depois, o comandante chamou a atenção para luzes que estavam acompanhando aquele avião. Olha, a nossa esquerda, tal, tal. E todo mundo... Eu vi, todos viram mudava de cor, uma hora era uma cor, outra era foi, e estava ali, praticamente do lado do avião. Interessante que, do lado do avião, vinha pelo menos uns 40 bispos que eles vinham para São Paulo para o congresso de Itaici, que todo ano tem, os religiosos, os arcebispos, se reúnem em Itaici, que é perto do aeroporto de Viracopos em Campinas, e eles iam para esse congresso anual. Só que nem o bispo levantou, né, sabe, eles ficaram quietos, assim, mas... E, eles, e aí, o que vocês estão vendo? Ficaram curiosos. Então, esse comandante, ele isso seguiu e outros aviões também viram. Outros aviões estavam na área e eles ficavam se comunicando. Eu peguei aquela senhora, disse: olha, então a senhora tenha calma, eu vou lhe entrevistar e a senhora vai falar do Eu falo tudo. E fiz uma entrevista, a mulher falou, talvez aí, quase meia hora. Eu falei: tudo bem, então agora é, vamos esperar o seu parente. E liguei para a rádio, disse, olha, eu tenho uma notícia aqui legal, vou reduzir essa notícia e colocar no ar. Então, eu imediatamente liguei para a VASP, para a assessora de imprensa da VASP, que era a Clara Lu. Falei, Clara, tem um negócio aqui, assim, assim, pelo amor, e o comandante já está aqui na VASP, pronto para receber a imprensa. E eu soltei a matéria. Aquilo foi igual uma bomba, porque a imprensa toda, todas as correu, todo mundo para o e nós fomos até a da o comandante que era estudante, era estudioso, pesquisador de ufologia, ele deu um show, ele deu uma entrevista, fez um desenho daquilo, que viu pau, pau, tal, 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 resultado. Foi uma matéria é, que explodiu, foi uma matéria no Brasil e no mundo inteiro. Quando foi à noite no Jornal Nacional, e aí eu vi a notícia, quando eu fiquei magoado, assim, hoje aconteceu papapá, o Ministério da Aeronáutica desmente categoricamente, porque o comandante ele disse, na hora que eu estava chegando no Galeão, estava reportando para as autoridades o que estava acontecendo comigo. Quando eu estava chegando na final do Rio de Janeiro, eu ia iniciar os contatos imediatos. Foi quando a torre falou, é, pouso livre, agora são cinco aviões Phantom, estão decolando da, da base aérea de Santa Cruz para interceptar. Foi isso que ele falou. E à noite desmentiram tudo. Que foi mentira, que foi invenção, que não sei o quê. E ficou essa, essa história. Né? Anos depois, em Congonhas, eu estava é, na sala de preseguecer e chegou um sargento da aeronáutica. O cara chegou aqui. Quem é o Amorim Filho? Sou eu. Amorim, é o seguinte, ó, eu não estive aqui. Estou vindo da base de do que era aniversário da base, e tinha vários brigadeiros, vários oficiais da aeronáutica que estavam comemorando. E eles jogaram, estavam jogando bola à noite, até de madrugada. O zum, 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 é que vários aviões decolaram do Rio de Janeiro, decolaram de Anápolis, decolaram de São Paulo, decolaram de, 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 de objetos voadores em vários pontos do Brasil. Eu falei, rapaz, você... Olha, eu não estive aqui, não estou sabendo de nada. Falei, tudo bem. Aí fui checar e liguei para esse amigo meu, Aspolis, que era o chefe do SERAC, que era meu amigo, disse, toda a tarde, falei, Aspolins, que aconteceu isso? Estou sabendo? Não, estou sabendo. Cara, você sabe disso? Não, não estou sabendo. E eu insisti, ele falou, Amorim, é segredo de Estado. Eu falei, já era. Eu já tenho os dados aqui, eu só quero que você me confirme. Eu tenho que ter uma confirmação... Você vai me ferrar, não vou ferrar você, meu amigo. Aí ele confirmou: saiu de lá, saiu de cá, saiu de cá, foi assim, foi assado. Eu falei: como é que eu pego mais dados disso aí? Você não vai me prejudicar, não. Então, você solta a sua notícia, você vai até a torre de, de, de Guarulhos. Lá tem uma sala e tem um telefone vermelho, um telefone de contato direto é, com Brasília. Aí você, eles vão ligar para Brasília, lá vai ter o coronel tal que vai te atender e ele vai te dar todos os detalhes, fala que eu pedi, ótimo, rapaz, eu soltei aquela notícia, que foi um negócio sensacional, e eu já saí correndo para a torre, coincidentemente, o mesmo sargento que me deu a dica, foi o que me recebeu, o que você está fazendo aqui, comandante das Rolins, que me autorizou, e aí ele ligou para Brasília, e aí eu falo lá com o responsável pelo SIDAC, aquele negócio que das aviões que decolaram e tal, e ele disse, aí eu falei, aqui é Amorim, com bica. Diga, Amorim, eu só estou em dúvida. Ele passou todos os detalhes. Ele falou, mas você é o quê eu aí? Eu sou jornalista. O cara ficou louco. Você é louco. quem autorizou? Calma. Quem que autorizou foi o seu amigo, o comandante Associa. E aí, meu amigo, soltamos aquela matéria e, e aí você vê como as coisas coincidem. Chegou um voo da Vasco de Campo Grande é, e o, um dos comissários, olha, Amorim, Lá em Campo Grande tem um avião da FAB que ele vazou a pista atolado na cabeceira. Já está todo campo, tá é um caça. Né? E eu acho que esse avião foi um daqueles que foram lá ver o negócio. Tudo bem. Resultado. Dei a matéria. Foi, o mundo inteiro parou com aquilo. E à noite, aí estou vendo mais uma vez o Jornal Nacional, aí a aeronáutica é, reuniu a imprensa, os oficiais, e foram explicar que realmente os aviões decolaram para tentar interceptar aqueles objetos. E foi a pergunta que mais me tocou. O repórter perguntou, é, Brigadeiro, essa é a primeira vez que acontece isso no Brasil? Ele disse, não, é a segunda. A primeira foi no dia tal, tal, com o voo da VASP, tava vindo. Foi aquilo que o comandante falou nos contatos imediatos. Rapaz, eu fiquei tão chateado, tão magoado, que eu tinha o telefone desse comandante, morava no Rio de Janeiro, ele saiu, ele aposentou ele pediu para sair, porque ele começou a ser apelidado, marciano, tudo. Então ele ficou magoado com aquilo, que ele parou de trabalhar. E eu liguei na casa dele, ele me atendeu, ele disse, Amorim, faz parte do meu passado. Eu estou feliz com a alma lavada, porque agora o brigadeiro confirmou que eu não menti, eu falei uma verdade, que realmente cinco aviões saíram da base de Santa Cruz para tentar interceptar. Então, eu não, mas eu não quero dar entrevista, deixa eu guardar isso comigo e eu respeitei aqui. Agora, para vocês terem uma ideia, que duas semanas depois, de dias, eu estou na minha sala, um segurança da Infraero, amor, tem um rapaz aqui, ele está todo chambuscado, e ele veio aqui, que a família dele veio buscá-lo, e ele não está achando ninguém que venha pegá-lo aqui. Eu falei, cadê o cara? Levei o cara para a sala de imprensa, o cara estava todo queimado, e ele, ele perdeu a voz, ele só cochichava, ele falava baixinho, e eu fui, ele disse, olha, eu estava trabalhando em Recife, olha só, gente, trabalhei em Recife, vigia de uma empresa que vende implementos agrícolas, tratou peça, arado, tudo. e eu estou lá no pátio e vi um barulho muito grande, e eu fui ver o que era aquilo. E quando eu cheguei lá, eu vi, eu vi, era maior do que um automóvel, com luzes, tudo, e eu me aproximei. Quando eu me aproximei, Aquilo jogou um facho de luz em cima de mim que eu caí, eu caí, entendeu? E não me lembro de mais nada. Quando eu voltei ao normal, eu estava é, em Cuiabá. Como em Cuiabá? Eu estava em Cuiabá, eu nunca fui em Cuiabá, eu estava lá em Cuiabá. Eu, então, eu fui, me acharam lá perto, lá no, no centro lá de Cuiabá, perto do aeroporto, e fui levado para o hospital. Os médicos. Eu tive duas paradas cardíacas e eu estou queimado. Foi aquela luz e eu, é eu quero minha voz de volta. Rapaz, eu peguei aquele cara, botei na cabine, peguei o um gravador bem perto da boca dele para pronunciar que ele chichava. E então, aí localizei a família do cara e ele disse assim, mas você morava em Recife. É, eu estava em Recife, mas eu acordei em Cuiabá. Como assim? Então, aí, eu, o psiquiatra, que inclusive participava da Bandeirantes, esse cara foi levado desse psiquiatra para o era da Santa Casa, e ele disse, eu estou com esse rapaz, estou fazendo os testes. Ele realmente passou por essa experiência. Verdade que passou por essa experiência. Então, veja bem, essas notícias nos levam a crer no empoderável, a crer no nosso, como é que E eu fui testemunha desses fatos, e coloquei no ar aquilo, sabe é, Foi um negócio muito interessante Porque eu ouvi na época Muitos comandantes em Fogonhas Naquele primeiro caso Comandantes da Vale, Váspera, Brasil, Cruzeiro e tal E um comandante disse assim Ô oh, Amorim, você acha que a gente está só aqui? É natural que um dia isso vai ser esclarecido Eu acredito que isso aconteça Então, respondendo a sua pergunta Eu trouxe um pouco dessa história para apimentar aí a repercussão, Robert, colegas. É é?
0: Valeu, Amora. Lembrando que o engenheiro Osiris Silva ele já deu, deu uma excelente entrevista também com o Panda recentemente, acho que foi semana passada, e a gente fez uma entrevista, acho que é o episódio 58 aqui. Depois eu deixo o cardzinho e aí eu perguntei para o Osiris, porque teve a famosa Noite dos OVNIs aqui. A gente já comentou também sobre OVNIs aqui no canal Asa, mas eu lembro dessa entrevista que o engenheiro Osiris Silva. É, deu para o canal Asa, e aí eu comentei, porque ele, inclusive, é, colocou isso no livro dele, sobre essa experiência, ele está voltando de Brasília, no Xingu, e aí foi aquela noite que apareceram vários OVNIs, é, e aí ele foi convocado, convocado não, ele foi chamado pelo controle, é, e perguntaram, pelo, o controle de São Paulo perguntou, por acaso vocês estão vendo luzes e tal, e ele avistou, né? ele avistou os OVNIs, né? então, até a gente não tem como esticar demais falar sobre esse assunto aqui, a gente pode como já foi feito aqui, eu vou deixar outro card também, um outro bate-papo que a gente fez sobre o assunto, porque tem gente e eu não quero é, falar aqui, ó, oh, você tem que acreditar nisso porque tem gente que não acredita e a gente não quer que vocês não, não é, mudem de opinião se vocês não quiserem e tal mas como dizia Carl Sagan né, o famoso astrônomo, astrônomo num tom de trocadilho seria muito desperdício de espaço se fôssemos só nós, né? Mas é interessante, no caso dos OVNIs é, em São Paulo, é, foram acionados também os caças, os F-5. Só corrigindo, tá? Mora Os F-5 da, de Santa Cruz e também, acho que... Não sei se o Mirage também saiu de, Bra de Anápolis, né? Mas o, é pelo relato, dos, é, o relato dos pilotos do, do, do F-5 é que eles não conseguiam encostar nesses OVNIs. Eles, quando eles chegavam mais, assim, um pouquinho mais próximo do... Do, dos, dos OVNIs, eles aceleravam para uma velocidade que eles desconheciam, inclusive um precisou voltar escoltado porque era noite e ele perdeu a orientação dos instrumentos de bordo, então, mas são... Eu não vi, eu particularmente gostaria de ver, nunca vi, eu vejo satélites, né, quando a gente está voando à noite e a estação internacional, que a gente sempre acompanha, inclusive de casa mesmo, a gente tem o aplicativo para acompanhar a ISS passando, e a gente vai para a janela quando o tempo está aberto, é, gosta de, de ver. Mas eu, particularmente, não vi. Mas até eu, eu vou fazer a rodada aí com a turma que está participando, se alguém de vocês já viu alguma coisa estranha. Como é? Le, levante a mão, assim, ó, oh, já vi, oh, tiozão, quem, quem que viu aí? Eduardo? Honorário oh, político.
2: Ah! <risos> Ali você vê seres que não têm relação com o mundo que a gente vive. Não. É, eu, eu, eu não vi é, nada brincadeiras brincadeira, é, passei... brincadeiras à parte você é. contou uma história seguinte em 88 teve um grupo de pilotos que saíram da FAB para entrar na e eles entraram de copiloto. A, a gente ficava até incomodado de voar com os caras na função de copiloto porque os caras eram piloto de Mirage de F5 e tudo e você ficava meio constrangido no trato, mas eram pessoas de altíssimo nível profissional. E por acaso, um dos que voou comigo lá, que é o Viriato, ele agora está voando acho que na China, se eu não me engano, ele 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 foi o cara que decolou com o Mirage de Brasília. E aí ele contou o seguinte, ele tentou chegar perto do, do, do tal do OVNI, perto de Goiânia, e ele acelerou o que deu no Mirage, e o Mirage eu não sabia, ele tem uma luz vermelha quando começa a dar superaquecimento na estrutura do avião. E quando dá superaquecimento, você tem que desembalar para não causar nenhum dano na aeronave. Mas ele, uma coisa que eu lembro que ele falou foi o seguinte, ele disse que ele computou a velocidade do alvo, por assim dizer, ele com o um Mirage, com a estrutura superaquecida, o, o radar de bordo dele, que acho que é o Sirranaut francês, ele informou para ele o seguinte, quando o cara foi embora, ele deu Mach 14, só para você ter uma ideia.
1: O Mirage ah, virou o é, é. um Velocípede da Estrela. Isso aí o Souza Eduardinho, Souza Freitas, lembra? Souza Freitas é o nome dele.
2: É ele mesmo, é um e cara tá
1: espetacular. Tá na Etiópia, tá voando tá na Etiópia.
2: Tá na Etiópia. É um cara que, pô, eu adorava voar com ele, um cara educadíssimo, culto, grande aviador. E ele contou essa história, eu nunca esqueci, porque saíram os F-5 de Santa Cruz e os Mirage de, Goiân de Anápolis. Só que era de noite, né? E aí ficou complicado. E de Santa Cruz também, quem chegou mais perto foi os F-5, mas em vista disso aí que você está vendo, eles devem olhar para os F-5 e para os Mirage como nós olharíamos na rua para o carro
8: do Fred Flintstone, mais ou menos.
6: <risos> Provavelmente.
0: O Peter, fala Peter, depois eu passo para o Daniel.
8: Eu fui estudar em Daytona Beach, na Amber Riddle University, né, e uma vez estava ia ter o lançamento do Space Shuttle. Eu vou lá, sento na televisão, né? ligo a televisão para assistir Daí o cara que morava comigo falou, o que você está fazendo? Eu falei, estou ah, assistindo o lançamento do Space Shuttle. Falei, mas, é só sair na rua. Eu falei, não. Aí eu comecei a pensar, não, eu estou aqui em Daytona Beach, estou a 60 milhas do lançamento. Pô, eu abri a porta e você viu o lançamento. Mas porque é uma coisa que você treina, que você vê na televisão, né? Eu vim treinado do Brasil, que lançamento de Shuttle, você vê na televisão. Então levou uns, uns segundos para... Ué, mas eu estou aqui do lado, dá para sair na rua e ver, né? Então, essa era uma coisa muito gostosa. E outra coisa interessante, um dia eu fui lá na Amber Riddle University, uma ex-aluna que estava na Estação Espacial. Eu estou lá na, na escola e oh, disse, vai na sala de aula tal que vai ter um negócio legal. Eu entro lá, uma entrevista com ela ao vivo do, da, da tela da escola e ela na, na Estação Espacial dando uma entrevista para a sala de aula. Eu falei, mas que mundo é esse, né? coisa interessante você poder falar com alguém do espaço de uma sala de aula, ela entra em contato, você fala com um astronauta da sua sala de aula, né? Então, eu acho legal esses avanços assim, mas foi muito engraçado para mim. Eu estou aqui do lado da, do, da, do Kennedy Space Center, né? E levou um tempo para mim me tocar. E eu gosto muito que a escola onde eu estudei tem muita coisa de espaço também. A maioria dos meus amigos, uh, engenheiros aeroespacial... Então foi muito gostoso aprender muito dessa área espacial também. Eu gosto muito dessa área.
4: Ô, ô, Robert. Legal, Robert, legal.
8: Manda. Opa. Por favor. Fa...
4: Eu, hum. eu queria só abrir aqui um parênteses aqui para dirigir algumas palavras ao meu amigo Pedro. Hum. O Pedro foi era esse cara. Esse cara me aprendi muito com o Pedro. Ele trabalhava era a empresa era a British Airways. Né? E ele sempre ia para a sala de imprensa para a gente conversar, tá? batia papo tal. E eu lembro que quando chegou, acho que um Jumbo, 747-400 tava na época estava tendo um conflito, não sei se era no Iraque, se era no Kuwait, tudo. Então, era todos os aviões, era um esquema de segurança ferrado em qualquer lugar do mundo. Né? E ele disse: Você quer conhecer o avião? Quero, e ele me levou, até falou, pediu autorização, me levou o avião, esse cara destrinchou aquele gigantesco pássaro de prata, sistema de computador, mostrou o avião inteiro, eu nunca esqueci isso, e, e o nosso bate-papo no dia a dia, ele vinha de Campinas, pegava o um ônibus, era da Caprioli, acho que ele vinha todo dia para trabalhar e voltava nesse avião, e certa feita, ele chegou por mim, amorinha, aconteceu um negócio com o nosso, inacreditável. Vinha um jumbo de, de, de Londres para São Paulo e durante o voo um passageiro passou mal. O cara passou mal, acho que era o inglês, o cara passou mal tudo e de repente tentaram a tripulação, reanimá-lo e não estava conseguindo, alguém chegou assim. por obsequio, se tiver alguém a bordo, por favor, se compareça. Sabe quantos metros estavam a bordo? Cem! Sem médicos.
8: <risos> era, uma, era uma turma da, da, acho que da USP que fazia reunião de turma a cada Sim. cinco anos, eles viajavam junto para algum lugar, e eles estavam naquele voo. A comissária pediu, se tiver algum médico a bordo né? E um monte de gente começou a levantar, falando, não, pessoal, senta, a gente só está procurando um médico. E ele um dos caras falou, não, não, a gente só quer saber a especialidade, a gente tem um monte aqui, a gente é amigo de turma. Tinha uns três ou quatro cardiologistas, tinha um que escreveu um livro que os paramédicos usavam. Só você ter uma ideia, mas só é uma história engraçada de ter um monte de médico a bordo, né? E, e salvar a vida da pessoa, tudo, né? Mas uma coisa rara, né? Imagina você ter uma turma mas, de médicos a bordo. Mas virou
4: notícia, viu, Pedro? Uh -huh. Eu coloquei aquilo na rádio com tanta categoria, com tanta tranquilidade, eu não sabia da repercussão. Por isso que eu falo: o aeroporto, ele é um pautador de matéria. Tudo que você fala, pelo inusitado, do mais pesado que eu ar. Tudo que você fala dele, pô, tá até hoje, assim sempre será, pô. tudo que você fala dele, pô, vira manchete. Então, como é que pode? O cara passou mal, foi cuidado com o problema médico, eram 100, que eram amigos, que assim, todo ano viajavam. E, eu, rapaz, aquilo virou matéria. Aí à tarde, sim, crença, todo mundo vai lá para lá. Eu, eu já tinha ido embora. <risos> foi muito legal, Pedro. Saudade de você, meu Beijo do seu coração. Ainda está em Atlanta ou já está no Brasil?
8: Não, estou em Atlanta aqui, mas está tudo meio parado aqui. Mas eu tô aqui ainda. O mundo, o mundo inteiro <risos> tá parado, né?
6: Terra em trânsito, terra em trânsito. É
8: verdade, é a, verdade. A sala é verdade. de imprensa era um lugar muito interessante do aeroporto, e poucos lugares do mundo tem isso. Isso que é muito interessante, né? Era uma, uma coisa avançada do Brasil, de ter uma sala de imprensa, entrevistavam várias pessoas, havia-se assim, muita informação, né? Informação quase que confidencial, que às vezes político passava ali, né? Então era uma coisa legal ali do aeroporto. Mas conversa assim, de. Como que eu vou dizer? Informal, né, Amorim? Muitas notícias vinham assim, informalmente. Conversava com as pessoas. Duro que ninguém depois acreditava. Como que eu ia contar que eu estava com uma pessoa famosa ali na sala de imprensa? Ah, você está brincando, né? né, Robert? É duro alguém acreditar nas nossas histórias de aeroporto. Né?
0: Até o Papai é Noel apareceu lá. <risos> eu não sei se o Amorim ainda estava na sala de imprensa quando apareceu o Papai Noel oficial. Que veio lá do Polo Norte, e aí fizeram oba-oba um e levaram o Papai Noel lá para a sala de imprensa e apareceu a imprensa inteira, gente. A imprensa foi lá para entrevistar o Papai Noel oficial, e que tinha vindo lá do, da, da Europa, e aí, né, e aí o, o, o pessoal fez uma coletiva com o Papai Noel.
5: Mas você sabe o seguinte, é,
4: o aeroporto, é, o aeroporto, naquele tempo que eu trabalhei no aeroporto, eu fiquei no aeroporto até 95. O aeroporto de Cumbica, ele tinha um movimento anual de 16 milhões de passageiros. Quer dizer, já são 25 anos. Hoje, o aeroporto de Cumbica tem mais de 40 milhões de passageiros por ano. Então, se naquele tempo a gente tinha tanta matéria, imagine hoje, com quase quatro terminais. As emissoras, abandonadas por causa do comandante, meu amigo do Rio de Janeiro, é, ficou tudo engessado. A gente estava na, na, na fonte da notícia, na fonte da matéria. Tudo que passava no aeroporto era notícia. Quer dizer, hoje não. Hoje é tudo pela internet. Quer dizer, eu, é um pecado muito capital da, da imprensa não ter uma sala de imprensa. Porque se assim, o um aeroporto com 40 milhões, você tem matéria, gente, demais. Porque você não está ali só para entrevistar um político, um jogador de futebol ou falar da previsão do tempo, do fogo estar no, no horário, se tem nevoeiro, é um universo. Eu, certa feita, estava na sala de prensa, chegou uma moça, disse, eu trouxe o meu pai, que o meu pai, ele vem receber o irmão gêmeo dele, que vem da Ilha da Madeira. Eu falei, ah, é, que vai, mas meu pai é seu fã, ele escuta na rádio. eu conversei com aquele senhor português, ele escuta todo dia. E eu, eu, o senhor veio fazer aqui. Ela veio receber aí um, um irmão meu, um irmão gêmeo, eu não falo com ele há 50 anos, mas por quê? 50 anos que ele não viu o irmão. Ah, eu falei, poxa, então vocês vão, vão se encontrar no pouco para chegar da TAP. Aí eu achei aqui um gancho para uma matéria, né? Eu disse, ah, tá bom, então eu vou acompanhar vocês. Tá? Interessante que quando eles é, se encontraram, na 50, eles tinham brigado, foi uma briga de família, uma briga de irmão, e ele saiu, veio para o Brasil, nunca mais deu notícia. Foi a família que, ao longo do tempo, né? Então convenceram os dois a se reencontrar. E quando os dois se reencontraram, se abraçaram, aí começaram a discutir. Quer dizer, a briga continuou 50 anos depois, diante da imprensa. Ô, oh, Raio, é por que você. Sabe, já passou o tempo, gente. Você abraça, pelo Aí eles se abraçaram, mas tu é burro, tu é teimoso que não é um burro, que não sei o quê. É para mim. Eu achei tão interessante, isso é um assunto não tão delicado, mas, por ser do aeroporto, vira notícia. Então, eu tenho muita saudade daquele tempo, que realmente, fizemos matérias fantásticas, e o que o Pedro falou, você de tanto encontrar deputado, senador, vereador, pá, 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 você fica amigo daquele cara, você fica amigo dele, e, e ele, às vezes, ele confidencia si certas coisas... Para o um repórter, a confiança, a amizade Eu lembro que tinha um deputado é, do PMDB dei de Lima, ele de Bauru o Grandão foi jogador de basquete E ele chegou em cima da hora Para pegar o voo de, das nove horas Estava pra... atrasado, chegou E eu vi, oh, Tidei, dei, me dá uma manchete, uma manchete. E ele correndo, ele gritou O PMDB não vai aprovar aquela matéria Vamos botar contra Tá bom, obrigado. Ele me deu a notícia correndo quando perdeu o voo, e eu falo na rádio. O deputado Fidel de Lima fala que o PMDB. aquilo virou uma. uma. Quando ele chegou em Brasília, estava pressa toda, o senhor falou isso, falei, falei, falei lá, o era boninho. Então, isso era o aeroporto. Tudo que se falava no aeroporto, como até hoje vai ser sempre assim, é sempre interessante. Agora, quando a gente entra na alma da aviação, que são os senhores. Comandantes, escopiloto, aviação em si, o próprio Robert é a, 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 é a razão disso tudo, o representante, o garoto esforçado, inteligente, criou o canal, ele com o, 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 o meu amigo Tani, o Dani, o Dani, gente, na época que os americanos invadiram lá o Iraque para tirar o Saddam Hussein, o Dani e a mesma ligava em casa à noite, Amorim, Amorim, Estão saindo vários B-52 da a base na Espanha para atacar o Iraque. Como é que você sabe o segredo da profissão?
0: <risos> é isso aí, Dani. Tá, não estou te escutando, Tá sem som. Vamos ver se a gente consegue restabelecer tá aqui. Aí, agora, vai
7: lá, vai lá. Foi? Não, Amorim, e o pior da história não. é que eu acertei você botou um estúdio da Band dentro da casa da minha avó, que eu morava na casa da minha avó, na Primeira Guerra do Golfo, perto do Aeroclube, lá no Bom Retiro, eu não deixei a velha dormir a noite inteira, os repórteres tudo lá, e, e de repente eu falei, ó, agora pararam de falar, quando para de falar, ó, marca marcar aí, ó, 20 minutos putz, aí começa. A CNN nos Estados Unidos fala: olha, tá atacando, tá, tá A Globo falou, acho que umas quase duas horas depois que tinha sido dado o um negócio. E a minha avó olhava e falava assim: mas como é que você sabe que isso vai acontecer? Eu, falei, eu tentei explicar, você ficava resmungando e não ouvia o que eu tava falando para a Band. E você que me botou naquela, foi muito engraçado, né? E quando eu deu já... quando teve a segunda guerra do Golfo eu nem lembro o nome do repórter, o cara me ligou, nós achamos aqui no arquivo que você que disse o primeiro tiro, você não consegue descobrir, eu falei, meu amigo, da primeira para a segunda, se passou mais de uma década, a tecnologia já mudou, então meu rádio não vai pegar, esquece, eu não vou conseguir te falar, mas olha, olha cada maluquice que a gente se enfiava, né? as coisas que malu, e é o que você falou, a notícia era construída no boteco ali tomando um café no aeroporto, era batendo papo com o cara que estava passando, e, e você até falou um negócio engraçado, aquele negócio que você falou da Vallig. não, que não, você falou, não sei que companhia que você falou lá, que 100 pessoas passavam por dia lá por causa do crediário que você fez a propaganda, né? E eu tinha um é amigo que trabalhava num banco, no aeroporto de Congonhas, e o banco abriu a agência, só que os caras tiveram o azar, sei lá, por quê? De abrir a agência ao lado do banheiro masculino, no aeroporto de Congonhas. E aí, falaram assim, olha, se você tiver conta na gente, com a gente, é só passar na nossa agência no banco lá em Congonhas e falar com o nosso gerente não sei o que lá, puta, todo mundo que era cliente do banco. Na hora que ia no banheiro, saía e ia falar com o cara. E o cara ficava ficar bravo. Eu não sei se o cara lavava a mão para falar comigo e chegava
6: lá e o
4: compreendo. Tem outro episódio, tem um... outro episódio, Dani. Viu, viu, Dani? Lembra é, lembro do voo do, do comandante Garcês, aquele que se perdeu na selva amazônica. Né? Sim, sim. Então, aí sumiu o um avião, subiu o um avião da Vargas, o avião não chegou. E tinha um, um funcionário da Varg, que o apelido dele era, acho que era Juluna, ele parecia o Ju, ele era fortão assim, e ele dizia assim: esse, esse avião não caiu, esse avião não caiu. Ele falou: Por quê? Não, porque eu sou vidente, eu sou vidente. Esse avião, como você não sabe? Não, esse avião, olha, esse avião, ele voltou, está perto da beira do rio, a, a asa bateu na árvore, e tal, 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 e tem, tem, tem sobrevivente. Ele me falava isso direto. E eu, com a minha credibilidade como repórter, eu falava assim, olha, eu tenho um amigo aqui, ele é evidente, eu não identificava para não comprometer a sua empresa válida, né? Tal, tal, tal. E o um avião do aí um dia o Dani é, liga com o Robert e diz assim, olha, eu consegui localizar aqui uma fazenda lá, tem um rádio, localizei e tem duas pessoas que saíram, foram parar na fazenda desse, desse cara lá, e que realmente o avião estava lá naquela posição e tem sobrevivência. Eu nunca esqueci isso. E eu coloquei no ar, pá, 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 pá. e de repente estava vindo um voo da Valle, lembra do 861, em Nova York, e era o um alerta geral. E esse, esse jumbo estava vindo, passando naquela região. Ele, o sonar ele, ele recebeu um sinal muito fraco, muito fraco. E ele tentou localizar aquele sinal, ele reportou. A Vargi, assim, eu estou vindo em Nova York. Aqui eu estou sentindo. E aí, eu oriente, olha você avisa os passageiros. Você faz, saia da sua rota, faça novamente esse, esse trecho para tentar localizar. E aí ele, ele comunicou: os "Passageiros, tem então, um avião nosso aparecido, Por isso nós vamos agora fazer um desvio de rota, tal". E ele fez o desvio. E naquela segunda eles localizaram latitude, longitude, tal resultado. Vem embora e acharam o avião. Aí a gente celebrou, né, Daniel? Você, puxa vida, olha, a gente falou, a gente tava um banho de jornalismo com duas fontes maravilhosas, que eram o Tony e o Histórias da aviação, gente.
5: É,
0: faz gente tempo, faz
1: tempo. A gente se só, só, muito, né?
0: é, Só lembrando que hoje a sala de imprensa sumiu. Ainda tem em Guarulhos uma nova que não é usada, é só para realmente esse, existir um evento, uma, uma coletiva, mas está desativada. Não tem, você não vê mais ninguém de imprensa setorista, como a gente falava naquela época, né? Congonhas, mesma coisa, a assessoria de imprensa também dos aeroportos, é, é, acabou, né? Que, aquela importância da assessoria de imprensa, sempre, lembrando da nossa querida Lúcia, então, isso aí também ficou no passado, infelizmente, né? E quanta matéria que se perde por aí, né? Uh, tudo bem, hoje tem internet, né? Mas muita notícia podia sair de lá. Pessoal, antes de começar a, a gente fazer a, a rodada final aí, para encerrar o episódio hoje, não vou me alongar demais também, tem gente que tem compromisso, alguns não conseguiram contato aqui, infelizmente a internet não colaborou, mas eu queria só é, Daniel, o Ribas, você tinha, ia comentar alguma coisa naquela, é, nos avistamentos. Você chegou a ver alguma coisa diferente?
6: Ou... Eu, vou, vou, eu vou até comentar. O Amorim fica contando umas histórias deliciosas aqui. Falou essa do que ele e o Peter contaram dos 100 médicos. Eu achei um barato que eu lembrei que uma vez, num voo Brasília-Campo Grande, era retorno de um, de um congresso da Polícia Federal, embarcaram 38 de, é, delegados da Polícia Federal no nosso voo e foram 38 Notox, né, pra, pra rapaziada aí que tá começando a aviação e não lembra, Notox são os Notice to, to Captain, que a gente tem que assinar porque tem as, as armas a bordo, eu passei o embarque inteiro, inteiro assinando Notox, deu atraso no fechamento de porta, eu falei, rapaz, eu espero que não tenha um passageiro indisciplinado hoje, que vai ter sido um dia desgraçado para ele escolher para causar aqui dentro do avião não vai ser bom para ele, se tiver é um sequestrador, qualquer coisa, escolheu muito errado, mas falou dessa do médico, eu lembrei, e quanto a essa do, do dos, dos avistamentos, eu sempre achei muito legal, sempre tive vontade de ver, ouvir histórias fantásticas, né, que a gente escuta por aí, tem algumas até na companhia onde, onde a gente trabalha, é, alguns colegas que contam histórias em detalhes e, e embasadas por é, é, por um follow-up feito pelo pelo departamento pelo Ministério de Defesa posteriormente ou então pelo então Ministério da Aeronáutica, mas eu, eu a única coisa que aconteceu é, foi uma vez é, tinha um voo que a gente tinha que era um Manaus é, Maiquetia né Caracas né Manaus Caracas é, Manaus era um bate-volta de, de Airbus 320 e não sei se você lembra desse voo, Betão, a gente decolava cedinho de, de Manaus, fazia um bate-volta em Marquetia, era um voo que pernoitava, Lembro, né? eu tinha fiz. um pernoite muito bom lá, não, não sei se o Eduardo também chegou a fazer, a gente era um bate-volta... Não, eu fiz era... saindo
2: de São Paulo, São de Paulo, Paulo. Maiquetia São Paulo.
6: Teve durante um breve é, tempo, Edu, teve também esse, esse bate-volta aí, que era, que era de Manaus, e, e aí, eu lembro que a gente decolava ainda noite escura, começando a, aquele céu estreladão, não tinha lua, não tinha nada. A gente ali com, a, com todas as luzes do cockpit apagadas. Eu estava até fazendo o, o, era o voo de avaliação para comandante do Kampf, é, que, que também voa com a gente, filho do comandante Kampf, da Varg, e, e a gente estava ali né, curtindo aquele visual, estava bonito para caramba, apagando todas as luzes do cockpit e a gente vê uma luz cruzando de oeste para leste como se fosse a estrela mais forte. Era exatamente como uma estrela, só que como se fosse a mais forte. E a gente falou, pô, que legal, olha só, acho que é, que é um satélite, né? Está é, tá no horário de avistamento do satélite, né? Já estava começando o sol a nascer bem de leve aquela, aquele, aquela, aquele filete de luz laranja no horizonte ali atrás. É, na nossa posição assim, de, de, de cinco horas, de quatro para cinco horas, e era o horário de avistamento de satélite. A gente falou: ah, acho que é um satélite ali, mas ele brilhava de um jeito atípico dos satélites, porque ele não dava aquele brilho do satélite que, que aumenta de intensidade quando reflete a luz do Sol e depois vai diminuindo né, durante a passagem. Era constante e muito forte, é como se fosse a estrela mais forte, como se fosse um planeta com o brilho mais forte passando de oeste para oeste. A gente falou, não vamos mentir sozinho, deixa eu, vamos chamar a comissária-chefe aqui. Chamamos a chefe, foi que legal aquilo ali, acho que, acho que é um satélite, ou a ISS, né? Estação Espacial Internacional. E ficamos observando. Estava tudo bem, a gente ia achar que era um satélite com brilho um pouco mais forte, um reflexo um pouco mais forte, aí o ISS num ângulo privilegiado do Sol. Só que aí aconteceu uma coisa estranha. O negócio diminuiu de velocidade e fez uma curva de 90 graus assim, mas quase que instantânea, e começou a voar num sentido paralelo à nossa trajetória, né, só que bem mais adiante. E assim foi brilhando até sumir no horizonte. E a gente parou os três, a gente ficou se olhando, e foi, cara, essa curva agora <risos> agora eu tô sem conseguir explicar tá essa aí uhum. não tá eu falei, vocês viram o que eu vi? ele falou, cara, o bagulho fez um, uma curva de 90 graus, assim, instantânea né a comissária falou, gente, eu vi também, a gente, e a gente foi olhando foi, tá lá ó. e foi se afastando, se afastando numa velocidade que seria gigantesca, porque né, a gente tava muito distante do objeto e ainda assim ele, ele né, foi sumindo em, em coisa de, de um minuto já, já tava fora do alcance visual e foi a única vez que a gente olhou assim e que falei eu, que eu realmente até hoje penso: nossa, não sei explicar, não, não acho uma explicação plausível para uma mudança de vetor naquela altitude, naquela velocidade tão brusca e né, não, não consigo achar explicação. Isso a gente devia estar tá ingressando no espaço aéreo venezuelano.
0: Nossa, então, é. foi isso. Muitos mistérios, muitos mistérios. E. Eu penso o seguinte, se a gente for falar desse assunto ou de qualquer outro, a gente vai longe hoje. Eu não quero esticar demais né, o nosso bate-papo de hoje, apesar que é, eu sei que tem muita gente que curte Escutar essas histórias todas. De, de um hobby, a gente então... Se
6: deixar, a gente vai embora, né, Beto? A gente você vai embora. Se fosse a gente a gente à vontade aqui, a gente pegava uma cerveja aqui é. e tocava até as duas horas da manhã batendo papo.
0: E Eu sei, eu sei papo, que, que se você espera, tem curso, curso online para fazer. Ó, eu sei que você tem curso online para fazer. Eu também tenho que fazer a prova do mesmo curso. Ainda não fiz, vou fazer.
6: Meu
0: Deus. <risos> ai, ai. E, é. Mas, o, olha, pessoal, o papo está excelente. O Araújo, aqui no chat, falou assim, Robert, o... Não é o 58, 54. É o episódio da entrevista com o engenheiro Osiris Silva. Tem gente que chama ele de coronel, é, mas uh, eu, eu costumo chamar ele de engenheiro. Inclusive, ele foi ministro, né? Ministro, ministro Osiris Silva. É, então, esse bate-papo do Osiris está bem legal porque a gente comenta justamente sobre essa noite dos OVNIs. E é, quem se interessar mais tem um livro dele também que ele comenta sobre isso. Ô Betão, e... então eu vou
6: até fazer uma, uma, um pedido de desculpa público aqui, que eu até escrevi aqui, porque é tanto canal bom aqui, o Teaching for Free, o Panda Aviation, o, o, o Porta de Hangar, é tanta coisa boa que a gente não consegue acompanhar tudo. Eu não sabia que o, que o Engenheiro Osírio tinha sido entrevistado aqui também. Eu vou assistir hoje ainda. Pô. Não, e eu ah, estive em São Paulo. Interdível. É,
0: eu estive em São Paulo, no escritório dele, para fazer a entrevista com ele. Foi bem legal. e Ah, ele é... É fora de série, né? Aquele brasileiro... Pois é. pois é. Como o próprio Jean Franco comentou, né? Podíamos... Se tivéssemos uma, um ministério, uma presidência só com Osiris Silvas, né? O Brasil estaria muito bem. Obrigado. Mas, beleza, pessoal. Olha, agradeço a participação de todos aí, do, do pessoal que está nos acompanhando no chat. Lembrando, né? Que justamente os inscritos, esses que... Vocês, amigos, que nos dão... É, força aqui no, no YouTube, no canal Asa, que fazem o canal crescer e a gente prosseguir com o nosso trabalho aqui de propagar a cultura aeronáutica, os conhecimentos que todos esses grandes amigos que estão aqui na telinha têm muito conhecimento e a gente aos poucos vai passando isso para vocês e vai ficar, tá gravado, é, esse episódio vai ficar gravado e quem sempre quiser consultar alguma coisa, deixa eu ver e, e vai, vai conseguir sempre ter acesso Há diversas histórias da aviação. A gente vai continuar sempre fazendo matérias históricas com os nossos convidados. Lembrando, inclusive, essa semana, terça-feira, às seis horas da tarde, nós temos um fly safe sobre o American 191, aquele DC-10 que perdeu o motor na decolagem. Na quarta-feira, às seis da tarde, nós teremos o... um episódio sobre a VASP, com ex-funcionários da VASP batendo papo, dire... ex-diretor de operações... É, pessoal da escala, pessoal de reserva, e eu, inclusive, passei por lá, voando 737-300, iria voar o 200, é, cheguei a fazer simulador, mas depois me passaram para o 300. Mas foi uma grande escola, a VASP deixa saudade para muita gente, então, na quarta-feira, às seis da tarde, teremos ex-funcionários da VASP, batendo papo sobre a VASP, eu também vou trazer PowerPoint, aquelas coisas para a gente falar um pouquinho da história da companhia. Na quinta-feira, ainda a ser confirmado, é, temos um episódio, o segundo episódio Fly Safe na semana, sobre o 3054, que o pessoal do Teaching fez uma, um episódio sexta-feira passada, fará outra semana, é, falta confirmar aí o pessoal do NTSB, mais o, a, amigos nossos que passaram pelo CNIP, a gente vai fazer um episódio, lembrando aí com saudades e é, colegas que perderam as vidas nesse acidente, além dos passageiros nossos respeitos, é, nosso respeito a, a todos os familiares e saudades de muitos amigos. O comandante Kleiber, grande colega, cheguei a voar com ele de copiloto e uma pessoa muito legal. É, até comentei com o tiozão no, no Instagram é, que ele conhecia a mim a minha esposa. Né? Minha esposa foi comissária durante muito tempo e ele chegava no DO e virava para mim. Ele falava assim, sabe que eu estou feliz, porque eu estou vendo você e sua esposa, os dois estão muito felizes. Então, para mim, eu fico muito contente que vocês estejam bem. E fiz um voo com ele, outra pessoa fantástica, piloto de mão cheia, Coelho, Coelho, que era do Rio Grande do Sul, copiloto, é, instrutor de acrobacia aqui no Rio Grande do Sul, cara nota mil, eu cheguei a voar, acho que de safety com ele, ele estava entrando na empresa, e eu era o safety da, da operação dele, mas cara sensacional, é, e a nossa despedida assim como amigo foi acho que um mês antes do acidente, que ele me passou, eu passei o avião para ele em Miami, a gente tinha um voo do 20, que depois foi reativado é, pouco tempo atrás, que, só que ele fazia Fortaleza, é, Belém, Manaus, Miami, né? e aí eu entreguei o avião para ele em Miami, ele ia retornar, foi a última vez que eu vi, infelizmente ele tava, estava de extra nesse voo. Mas, então, eu confirmarei durante a semana se a gente vai fazer esse Fly safe Extra, provavelmente sim, na quinta-feira, seis horas da tarde, com o pessoal do, do NTSB, o Eduardo Berenstein, quem foi do Seniva, e na sexta-feira, o Asa News, como sempre. Aliás, Daniel Ribas e Peter Biondi já estão acionados aqui, eles já sabem, para é um sexta-feira, às seis da tarde, depois a gente confirma o resto da galera aí durante a semana. O Ivan Carvalho, que tentou entrar no ar e pediu desculpas, estará na terça, aí no episódio 191. E também no teaching, como o Rafael Santos falou, vai, vamos fazer uma homenagem para ele, muito merecida também. Então, vamos fazer a, a rodada final, aquela, vamos circular, fazendo as considerações finais dos nossos convidados. Lembrando, inclusive, que esse episódio estará disponível em podcast. Então, é, daqui uma hora, uma hora e meia eu vou passar para o Spotify, para o Anchor, entre outras plataformas, vocês já poderão escutar e, e ficar no carro, seja lá onde for, só escutando o nosso bate-papo de hoje, e a gente promete trazer eles de volta aqui, o Amorim Filho, com as suas histórias, aliás, o Amorim comentou, a gente está para lançar um, um programa conjunto, assim, um, uma, uma sessão conjunta na, no programa de rádio dele, é, houve a Covid, né, o covid a pandemia do Covid-19, ele também não esteve bem, agora graças a Deus, Amora, você está bem de saúde, que você fez aquela cirurgia, legal, é bom ver você com boa saúde, e aí a gente vai retomar esse projeto nosso de trazer a aviação, o mundo da aviação também para o pessoal que escuta a rádio lá na, na emissora que o nosso Amora trabalha. Então vou fazer a, a nossa rodada final, Eu vou começar justamente pelo Amorim Filho, suas considerações finais no episódio de hoje.
4: Opa, muito obrigado. Obrigado. Olha, eu tenho uma convicção e orgulho da, da profissão que eu exerço e eu tenho a certeza absoluta que acabamos, estamos acabando de fazer um programa histórico, sabe? Os assuntos tratados por cada um de nós aqui, sabe? De pleno conhecimento. Isso é uma verdadeira aula de conhecimento sobre aviação. Desde a administração do aeroporto, que é o meu amigo Pedro, foi a maior notícia que eu tive... Ele desenvolveu o seu conhecimento e onde está, no aeroporto mais movimentado do mundo, mais importante do mundo, que é o aeroporto de Atlanta. É um professor, um orgulho muito grande. Os demais colegas, os comandantes aqui presentes, então acho que a gente contribuiu muito, não só para o universo da aviação, mas para as pessoas, de forma geral, as pessoas que têm uma admiração pelo avião, pela aviação. O que representa a aviação? Então, estou muito feliz com essa participação, foi uma honra, uma honra aceitar o convite do meu amigo Robert, e Robert, mandar um abraço do nosso querido comandante Manfrini, rapaz, cadê o Manfrini, rapaz? Né?
0: Manfrini aparece direto aqui, agora nos programas do FlySafe, vou, vou mandar seu abraço para ele.
4: Então, é o seguinte, eu estou para lançar, antes da pandemia, eu já estava tratando lá com o Bandeirantes, de lançar, vai ser um podcast, sabe? Serão dois. É um, eu sou nordestino, sou paraibano e vai ter um programa é, Nordeste Podcast. Não é pod, é Nordeste Podcast. para falar das coisas boas do Nordeste, desde artistas, poetas, a indústria, o hotel, o turismo, o alfa astral e outro programa sobre aviação. Então, com o programa de hoje, eu já sei que já tem uma pauta muito extensa para cada um de vocês e outros colegas participarem desse futuro podcast. E na rádio, que eu trabalho na rádio Nativa FM, que é do grupo Bandeirantes, e eu faço o nosso programa de forró, todo dia forró nativo, eu e meu irmão, mano ano e que o Robert, em breve, teremos uma participação, um programete de cinco minutos, para falar sobre as coisas fantásticas da aviação. que aviação, gente, ela envolve não só os senhores que são os homens das máquinas, os gigantescos pássaros de prata, mas aquele cidadão que está aqui embaixo, pedreiro, capiteiro, uma empregada doméstica, ele sonha com um avião. Há poucos dias um cidadão, ele tem os seus cinquenta e poucos anos, ele diz, olha, eu tenho dinheiro para viajar, mas não tem quem faça eu entrar num bicho desse. Agora tem uma coisa, me deixe um dia, eu quero um dia estar no avião, eu quero ver um avião de perto, eu quero fotografar o um avião, você me leva, e, e justamente que essas feiras que nós temos de aviação, que eu ia me para levar, mas como está tudo suspenso, então a aviação é tudo isso, ela é global, ela é em volta. Então, muito obrigado, um abraço para todos vocês, meu querido Robert, para a família toda, meu amigo Pedro, meu amigo Tani, e os demais colegas, foi um prazer inenarrável, incomensurável, inexorável, Inoxidável e Um
0: abraço.
4: E ainda Me
1: bem.
0: para favori só para completar, ainda bem que hoje aqui no sul não tem aquela temperatura horripilante de zero grau.
4: É porque eu falava, né? É porque o noticiário de, de rádio, falar de avião, é um, um noticiário falar de aeroporto fechado, aeroporto aberto, ó, operando por instrumentos. Sabe, é um termo técnico, que eu imaginava, se o um passageiro está morrendo de medo de entrar no avião, quer saber se está com instrumentos e tudo, então eu tive que criar é, uma bossa para popularizar aquela notícia técnica que eu ia dar, quero saber o que é ILS, Profundor, Flard, Glide Slope. então eu criei uma, uma comunicação que envolvia é, os ouvidos porque eu gostava porque quando chama do aeroporto, então primeira hora vamos ao aeroporto, tem a musiquinha que o Roberto cantou, até esqueci daquele roquinho, né, aeroporto aí o Ferreira Martins vamos ao aeroporto de Congonhas repórter Amor e Filho e eu falava, bom dia rapazes Pacheco, Martins e Blas o aeroporto de Congonhas está aberto, está operando com céu de brigadeiro visibilidade total os gigantescos pássaros de prata estão rebombando turbinas sobre os céus de São Paulo Saindo de São Paulo com a temperatura de 18 graus Chegando em Porto Alegre, a professora de matemática vai pegar aquela temperatura Horripilante de 5 graus São Paulo hoje está mais para Manaus do que para Porto Alegre Então aquilo fui ganhando espaço Eu comparava avião com os pássaros porque tudo tem a ver com aviação. Só para concluir, tinha um cara que era da o Gonçalo, ele era um carecão que todo dia lê jornal na sala de imprensa. E a gente era meio você é folgado, né, que aqui jornal de graça. É, eu, você é meu amigo. Diz, olha, eu tinha um Galaxy velho falando, um dia leva lá na Aécio ES, que eu vou encher com uma gasolina de aviação, 100 litros. E eu fui um dia lá, me autorizou a entrar lá no vaso, o que me chamou a atenção é que naquele barulho de bom coisa, tinha um viveiro, o cara tinha um viveiro, e ali tinha, sabe, pássaro, tinha tucano, tinha não sei o quê, só que o viveiro, ele não tinha o teto, era só nas laterais. Eu falei, oh, Gonçalo, o que é isso? Serve os pássaros vêm parar aqui, tem avião, tem tucano, pensa que o aeroporto é por causa de avião, aquele barulho ensurdecedor. Quando eu vi aqueles pássaros, e então eu criei na minha comunicação. Né? Então eu falava... O aeroporto de Congonhas aberto, o avião da VASP, um 737-100, está decolando, é, disputando com Os canários, papagaios, e eu botei pássaro no meio que nem existe no Brasil. Aquilo virou uma atração tão grande e que me deixou muito orgulhoso. Boa noite, meus amigos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Sempre estarei à disposição, meu querido amigo de fé camarada, Robert Charles Wendling.
0: Oh Yes! Agora vamos que vamos e vamos continuando aqui com a nossa rodada final com o nosso amigo Beto Cedrini.
3: Olha Robert, obrigado mais uma vez, sempre à disposição, é, histórias para contar, eu tenho muitas e o que eu mais gostei de hoje foi o Amorim falar de Congonhas, que matou minhas saudades de criança e de adolescente, foi uma época muito boa, e Congonhas teve uma grande influência na minha vida. Apesar de eu ser carioca e ter morado poucos anos em São Paulo, foi de lá que eu peguei o vírus da aviação e que não me largou nunca mais. Uma boa noite a todos, foi um prazer estar com vocês. Hein? Obrigado.
0: Muito obrigado, Cedrine. Eduardo Silveira.
2: Olha, é um prazer poder reencontrar amigos, que agora está difícil a gente encontrar até na troca de avião no deO porque está tudo enrolado mas é um prazer reencontrar com todos vocês e é uma honra participar de um evento especial desse, que foi o aniversário. Isso aí é uma coisa que a gente tem que dar o devido valor. E eu até deixaria a dica para você, porque eu acho que o número de passos que esse blog teu já deu até agora, já era um caso de você começar a pensar em tentar vender o teu passo para algum canal de televisão, não existe isso. Claro. Você tem um programa só de negócio de aviação num canal aí, que eu não lembro qual que é agora, mas uma coisa abrangente, com assuntos variados, que existe uma curiosidade. O avião, apesar de ter mais de 100 anos de idade, ainda é uma coisa que desperta curiosidade. Eu acho que já tinha espaço mais do que o suficiente para você passar isso para dentro da tela grande, como se diz no jargão jornalístico aí, Entendeu? Faço o voto que você consiga isso a curto prazo mesmo, porque você é um cara dedicado, que faz isso com seriedade e, acima de tudo, dedicação.
0: Muito obrigado pelas suas palavras. É, a gente nunca sabe. É, é, hoje, o, o difícil, Edu, é conseguir o patrocínio. Né? Tudo é movimentado por patrocínio, e, então, e ainda mais em época de crise, mas a gente pode batalhar por, por isso aí. Lembrando do programa do Aero, por trás da aviação, que também já conseguiu é, passar pela televisão. E... Mas é aquilo lá, sempre os recursos, os recursos que... O Amora sabe bem disso, né? que precisa sempre um patrocínio, senão é, os custos são altos. Mas a gente pode batalhar por isso, não é verdade, Edu? E a Amora, nossos amigos, quem sabe a gente chega na televisão um dia. Mas vamos que vamos, lá Rafael Santos, Vulgo Tiozão, o cara do Corinthians, mano.
1: <risos> Bob, muito obrigado, novamente, parabéns, parabéns pelo aniversário ontem, parabéns pelo programa. Eu vou fazer, fazer o spoilerzinho do canal aqui também, né? Quarta-feira, Comandante Camacho, o mito novamente. E essa semana, Robert, vocês sabem que o Teaching for Free não é só o canal do YouTube. Nós temos várias atuações fora do YouTube, o YouTube talvez seja a ponta mais visível do. do da iniciativa do Tite, e essa semana o Tite começa a trabalhar junto com o poder público, eh, em parceria com a SAC e com a ANAC, em matéria de regulação, de burocracia, de mercado, vamos procurar fazer um trabalho muito legal, eh, e ter o um poder público parceiro para fazer as modificações acontecerem, para tornar as coisas melhores para todos nós. Então, se vão ter novidades nesse sentido aí, e recado dado, vamos trabalhar junto aí, buscar soluções que está precisando.
0: Verdade, muito, e precisa bastante.
1: Tá? Legal, tiozão. Depois você
0: vai anunciar, como sempre, no seu Insta lá e fazer aquelas lives maravilhosas enquanto você é, vai fazer o seu passeio diário com quem? É, como é que o
1: walking for free. É o walking for free. Mas qual é o nome dele? Ah, <risos> qual é o nome o do mirilo, seu. A, o Birilo, 5,5 kg de energia, quatro dentes a menos. <risos>
0: <risos> Ai, valeu, valeu, Rafa Muito bom Bob, Dani, tamo junto
7: Valeu, Dani okay. Vamos lá, o negócio é o seguinte é, Eu acompanho Eu acompanhei praticamente todos os teus Quantos? Que número que é o de hoje? 248 Speed 8, Speedbar, 248. <risos> Então eu, eu praticamente assisti todos, né E eu acho que os últimos 50 Acho que ocorreram dentro do período da pandemia. E, e hoje a gente ouviu, eu ouvi o nome vírus, com duas, só na, com duas horas e 17, foi a primeira vez que alguém falou a palavra vírus. Então, por que que nesse, justo nesse evento a gente não falou Vitor? Porque é tão forte a parte positiva das pessoas que estão presentes aqui nesse, nessa bancada virtual que a gente dê uma desconectada né, de tudo que a gente está vivendo, porque a gente tem, nós todos aqui, embora alguns eu esteja vendo pela primeira vez, mas a conexão do vírus positivo da aviação é tão forte, né, que é o que, o, é o que nós estávamos falando há pouco, a gente podia ficar até as duas horas da manhã, né, Daniel? que Você estava falando, a gente pode ficar até as duas aqui. que se deixar,
6: rapaz, Então, deixar,
7: Esse é o vírus positivo que é a aviação quando o Amorim fala, não, o sujeito não voa no avião, mas nem amarrado, mas ele quer estar perto de um avião, que realmente é uma paixão, um negócio que não dá para explicar. Eu já desisti, eu não explico. Mas tudo isso, Robert, para te dar os parabéns, porque juntar uma galera dessa, né, é assim eu acompanho quem já passou por aqui, desde o nosso amigo português André Brandão, que eu conheci há 20 anos atrás, com umas ideias mais loucas, cada um que já passou aqui, no fundo, é uma, é, são amizades que você conseguiu juntar, a gente construiu um exército de pessoas que adoram aviação, tá? Então, tudo isso para te dar os parabéns pelo canal, tomara que você continue com ele, tá? Porque já, já, se Deus quiser, você vai voltar a voar bastante. Então, o teu dia vai ter que ter 36 horas, porque a hora que você der uma, a hora que você der uma freada aqui, que você ligar o reverso do canal, o pessoal vai chiar, Roberto. Robert volta pro canal, tá? Então, meus parabéns, continue com esse engajamento. Obrigado.
0: Valeu, Valeu, Dani, valeu. Muito obrigado pelas suas palavras. Daniel Ribas.
6: Então sem palavras aí. Primeiro, parabéns por ontem, agora aqui na frente de todo mundo, e por hoje, por esse canal que a gente curte tanto, que só nos dá alegria e prazer, e é um, um bálsamo no meio de de tantas provações que nosso setor está passando, uma honra realmente, me sinto muito privilegiado estar aqui com vocês todos hoje, cada um de vocês, e cada um daqueles que participam também em outros dias e horários, e, e nos alegram aí, cada vez que a gente tem aquele tempinho, e dá aquela ligada no YouTube, e fala, meu Deus do céu, olha como que não num papo tão gostoso e despretensioso a gente aprendeu tanta coisa eu aprendo demais com vocês esse programa mesmo eu vou assistir desde o começo depois que eu, eu hoje não consegui cheguei aqui já tarde mas peguei o, o Edu e, e o Amorim falando do, do Caravelli rapaz, e do A300 e eu quero muito ouvir essas histórias que são dois aviões que eu sou fã e, e vamos aí vamos juntos é, estamos sempre em ala é sempre um, um prazer muito grande poder participar, obrigado de coração e vamos, vamos em frente, sexta-feira tem mais, e até sexta-feira tem mais um monte, é verdade, <risos> tem, o tiozão, é tem o tiozão, tem Lito, tem Panda, tem todo mundo, vamos que vamos.
0: É isso aí, é isso aí. Bom, vamos, como sempre, né, encerrar com o nosso amigo Peter Biondi, trazendo suas palavras positivas para o encerramento deste episódio,
8: comemorativo ao segundo aniversário do Canal Asa. Peter, está com você. Olha, Robert, uma coisa que a gente não vê, é todo mundo tá aqui tá dando o um seu tempinho para compartilhar um pouco do que vocês sabem, das suas experiências. Eu cresci um admirador solitário, eu não tinha isso, eu gostava de aviação, eu ficava sozinho um dia com quem conversar, eu lembro que até os 23 anos, acho que eu nunca tinha conversado com um piloto, olha a oportunidade que nós estamos passando para os jovens hoje, de poder compartilhar um pouquinho, os jovens estão crescendo com uma coisa que muitos de nós não tivemos, né, Tem um momento muito bonito estar aqui e poder compartilhar, né, eu lembro quando eu, eu li a revista Flap, eu ficava triste, acabou a revista, agora vou ter que esperar um mês, tinha que esperar um mês para mais notícia de aviação, era um sofrimento, né? Hoje a gente pode ligar aqui na terça, tem esse canal, depois o Rafael está falando no canal dele. Hoje tem abundância de alimentos sobre aviação e é muito gostoso. E olha, às vezes você não sabe, o Robert, mas você acha que está lá uma pessoa assistindo? Uma pessoa falou que ela assiste a família toda ele senta a família para assistir o canal Asa, entendeu? Então não é só aquela uma pessoa marcada lá, para algumas famílias virou até um evento da família, eles sentam lá para assistir o canal Asa, né? Então isso é uma coisa muito bonita, poder passar isso para as próximas gerações. Tem um jovem que pode estar assistindo hoje, que ouviu alguma coisa que alguém falou aqui, e puxa Puxa, olha, eu vou querer trabalhar na aviação, né? Às uma pequena coisa que a gente fala pode ser uma influência positiva para outra pessoa. É isso que eu acho bonito do Canal Asa. Dá tempo tem, que dar tempo, tem que se organizar, eu sei. Mas pensa que nós estamos deixando alguma coisa positiva para a próxima geração e para aquelas pessoas que gostam de aviação. Meus parabéns pelo programa. E todo mundo, vamos continuar aqui ajudando a próxima geração a, a ter esse amor e carinho pela aviação que a gente tem. Mas muito obrigado por ter me convidado aqui. Valeu
0: Peter Biondi, nossos no, grandes amigos, como eu falei aqui já desde o início, né, da, da década de 80, né, a gente se conhece bastante tempo, e, então é sempre bom bater esse papo com velhos amigos, Cedrini Cedrine, o Danielzão, que a gente se conheceu um pouquinho mais para frente, foi na época, da, no ano 2000, 2001, entrando na, na Varig, né Daniel? E do Eu já Silveira,
6: seu trabalho na, na AETA, hein? Já sabia. Já ah, é verdade. Era é, uma é, é das vero, poucas é fontes que a gente tinha para beber, como diz o Peter.
0: Era é, naquela é época boa.
6: tinham muito poucas fontes ainda para gente beber. A ETA é, já era não, uma delas.
0: E não existia internet, era tudo troca por cartinhas, o pessoal então, fazia inscrição na ETA por carta. Ui, então. Quanto tempo, hein? Mas legal, pessoal. Olha, muito obrigado aí para o pessoal que acompanhou no chat. É, foi muito bom contar e sempre é muito bom contar com a participação de vocês, vocês que dão força para o canal, os nossos agradecimentos. E o pessoal também que participou hoje como convidado aqui, que realmente foi um bom bate-papo. E se eu não parar agora, olha, a gente já está, daqui a pouco vamos para três horas de, de, de bate-papo. Então, é para não ficar até as duas da manhã e a gente não tomar... Evitar o cartão amarelo em casa, o cartão vermelho. Então, a gente vai encerrar por hoje. Então, lembrando que Captain Bob estará de volta aqui na terça-feira, seis da tarde, com mais um episódio do Fly Safe, o American 191. Até a próxima, pessoal. Até terça. Bom descanso, boa noite. E a gente se vê então na próxima live do Canal Asa. Valeu! Um abraço a todos.